0: 국민이 주인이니까 투표를 합니다 자기 혼자 나라의 주인이 되려는 되련... 다시 가겠습니다 네두 번째 킥에서 페이드 다운해 주십니 죄송합니다 <웃음> 국민이 주인이니까 투표를 합니다 국민이 주인이니까 오케이 음, 거기... 이니까 말하면 잘안됐어아야 예, 아, 알고 있어요 <웃음>
1: 아는거 말하면 혼나
2: 아는거
0: 말하면 혼나 국민이 주인이니까 투표를 합니다 자기 혼자 나라의 주인이 되려고 드는 사람이 있으면 국민이 화를 내기도 하죠 민주주의가 싫으신 분들은 오늘의 일부를 듣지 않으셔도 됩니다. 네, 녹음을 보죠. 제가 너무 늦게 늦게 발음 발음 때문에 너무 늦게. 음, 아니 백으로 가라니까요, 백으로. 백으로. 음, 알아서 맞춰줘. 네,
1: 메트로놈. 근데 메트로놈이 이승들 맞춰갈 수 있어? 무슨 의미지? 그냥 전혀 의미 없. 그냥 내싸대기 대신 오른손을 내미는 걸로 보이겠지. 네. 알겠습니다. 네. 여러분 애국 좋아하시죠? 요즘 같은 시절에 진짜 애국은 물가가 오르지 않도록 더 나아가서는 경제가 안정되도록 하는 데 십시일반하는 것일 겁니다. 별건 아닌 것 같지만 유혹도 이겨내야 되고 양심도 지켜내야 됩니다. 이만저만 번거롭지가 않지요. 생산실비에 한참 더 나가는 값의 물건을 일부러 사지 않거나 아이들에게 용돈의 올바른 사용법을 가르친다거나 야코가좀 죽더라도 남들 다 사는 가방 하나 안 사본다거나 학원장이시면 학원비를 크게 올리지 않거나 카센터 사장님이시면 공임을 정차를 넘어서 너무 많이 받지 않는다거나 휴가지에서 영업을 하시면 성수기 요금에 바가지를 최대한 덜 씌우거나 하는 일이죠. 왜 바가지를 안 씌우는 게 아니라 최대한 덜 씌운다고 말씀드렸냐면 은 그것마저도 쉬운 일이 아니거든요. 담합을 해놓은 주변 가게들 눈치도 보이고요 나한 사람 나서서 물가 조절에 힘쓴다고 해서 모바일 기기 업체나 이동통신사가 온 국민의 고혈을 짜내던 걸 줄이는 것도 아니고 현대 기아차가 내수용 모델을 갑자기 수출 모델 퀄리티로 만드는 것도 아닌데 나한 사람 우리 한 가족부터 살고 봐야 하지 않겠느냐 옳은 말씀입니다 실제로 우리 모두 그렇게 살고 있습니다 그렇다면 우리가 누구의 양심을 강요할 자격이 있죠? 그것은 알기 싫답니다.
0: 국민이 주인이니까 투표를 합니다. 자기 혼자 나라의 주인이 되려고 드는 사람이 있으면 국민이 화를 내기도 하죠. 민주주의가 싫으신 분들은 오늘의 일부를 듣지
1: 않으셔도 됩니다. 1, 2회에 소개해드린 홍석동 윤철한 납치사건의 가장 강력한 용의자이자 납치단의 실질적인 우두머리로 추정되고 있는 최세용이 검거되었습니다. 현재까지 상황에 대해 가장 자세히 취재해왔던 김창규 기자가 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다에서 잠시 후 단독 보도하겠습니다.
2: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다, 그것은 알기 싫다.
1: 네 음... 그 사이에 어, 오늘은 내가 인사부터 무리 없이 해야지. 예, 어, 프로듀서 UMC입니다. 옆에는 어, 와트슨 박사입니다.
0: 안녕하세요. 이, 와트슨 박사 이용입니다.
1: 어, 그 아웨로라는 필명을 쓰고 있습니다. 그 시토크 같은 소개인지 아나요? 그,
0: 아, 그아아그 필명을 네 정할 때네 신중해야 됩니다.
1: 아니 뭘뭘 말할지 아, 네.
0: 뭐뭐딴지뭐 필진 모임 이런데 가가지고 네. 제가 바로 아 외로워요 이렇게 얘기하면서 네. 이렇게 그동안 태연한 척했죠 <웃음> 이제야 고백하는데 네. 아그 아, 속으로는 정말 창피했습니다
1: 쉽도쿠가 됐어요 아예예 스스로
0: 이렇게 별별생 닉네임 맞아요 조, 조심해서 정해야 됩니다
1: 아 외로워라는 닉네임은 네. 어, 왠지 그 DC의 애니 갤러리의 정모를 해서 아 정모 단체 사진을 보면 10명 중에 3명이 똑같은 얼굴을 하고 있죠. 아, 이용 기자에서 몸무게 30kg 불려놓은 것으로 추정되는 사람 3명을 되게 어설프게 포토샵으로 붙여놓은 것처럼. 그러나 그들은 각기 다른 <웃음> 주민등록번호를 가지고 있는 인디비주얼들이잖아요. 음. 아웨로는좀 그런 느낌을 줬다. 네. 아, 말이 그렇고. 네. <웃음> 서로 필명으로 인사한다는 게 얼마나 우스운 일입니까? 멋있으면 뭐 해? 필명이. 아,
0: 이게, 이게 이게 어차피 그 뭐야? 그딴 딴질부 자체가 네. 그 90년대 말에 어떤 서브컬처를 지금까지 보존하고 있는 곳이기 때문에 네. 뭐 저는 의미 있다고 봅니다. 그런 행위 자체가.
1: 90년대 말의 서브컬처가 뭐죠?
0: 그 동호회 모임 같은 거 통신에서.
1: 아, 동호회 모임. 예. 네,
0: 그게 음. 이제 인터넷으로 전이되는 시기였죠.
1: 음, 맞아 그리고
0: I.T.의 붐이 일던 시기였고, 예. 그 당시 인터넷 서브컬처가 마치 그어 무슨 무슨 뭐뭐 하튼 살아있는 화석으로 남아 있는 곳이죠. 보존해야 할 예. 생물학적 가치가 매우 높은 그런 예. 곳이라고 봅니다. 예. 예. 딴지보가
1: 네. 아 21세기의 에, 갈라파고스. <웃음> 21세기의 실라켄스. 아 그렇죠. 예. 딴지 이라디오에서 전해드리는 그것은 알기 싫답니다. 오늘 제가 신경을 안쓸 수가 없는 게 일단 이부에 좀 중요한 문제가 아주 중요한 기사가 기다리고 있어 가지고 원래 들으면은 단지 포스트가 일부에 잡혀야 되는데 오늘은 이른바 김창규 특별법. 김창규가 특종을 잡고 온 물어 온 날에는 김창규가 약간 지각을 해도 봐 준다. 예. 그러지 말고 그냥 슈스케처럼 네.
0: 이렇게 일부러 뒤에다 놓는 것처럼. 음. 60분 후에 공개합니다. 공개됩니다.
1: 이러면서. 아까 그럼 얘기 했잖아그럼뭐전 국민의 반응은 다 똑같아. <웃음> 오씨발아씨발 <시발. 웃음> 아, <시발. 웃음> 예. 아그 배급이 늦어서 밥을 못 먹은 신병 같은 말투로다가 나오게돼 있어요. 그 뭡니까? 지금 김창규 기자 되게 바쁩니다, 여러분. 최세영의 검거 때문에. 방송의 녹음도 늦어졌고, 원래 방송의 업데이트도 늦어지고 있습니다. 지금 사람들이 어떤 정보를 원하느냐가 속보가 올라오는 시간과 비슷하게 수렴됩니다, 원래. 결국 자기 광고를 대해주는 광고주들의 마음에 의해서 한국 언론이 움직이기 때문에 한국에 사는 사람들이 잘 모를 수도 있는데, 어떠한 기사를 접하고 싶다라는 그 사람들의 니즈에 맞게 시간대로 움직여요. 속보가 뜨는 시간 그런 게다그 비슷비슷하게 들어갑니다. 그리고 실제로 뭐 속보, 예를 들어 뭐 단일화 합의, 이런 거는 사람들이 그 기사를 가장 기다리는 시간에 모여가지고 단일화를 합의합니다. 물론 뭐 단일화보다 훨씬 괴로운 뭐 사건이지만 이거는. 그런 관계로 김창규가 지금 바쁘다. 죽지 않은 돌고래가 지금 취재하느라 바쁘다. 그래서 지금 취재 시간 하루 더 주고. 그리고 지금 오늘 아침부터도 지금 여기저기 통화하느라 정신이 없는데 방송 준비하느라 시간 더 주고. 지금 어디서도 못캐는 정보들을 막 미친 듯이 캐내고 있어요 김창규 기자. 어, 여기 있을 사람이 아니에요. <웃음> 어, 다 듣고 있잖아. 국정원도 그렇고 뭐 다른 데서도 어딘가에서 듣고 있을 거 아니야 이 방송을. 아 그래요? 음, 어 그죠. 아, 그런가? 앉아서 하는 일이 얼마데아 그렇지. 최근에 그 레드튜브 대란이 일어났죠. <웃음> 뭐냐 이 국가에서는 우리의 정부에서는 우리의 국민들을 위해서 하루 종일 전 세계 포르노를 보고 있습니다. 이것도 언제 차단하나? 이거 언제 차단하나? 그 요즘 들어 광풍이 몰고 있죠. 예. 실시간으로 보시는 분들은 알고 있어요. 어, 내가 사랑하던 모든 나의 즐겨찾기들이 갑자기 <웃음> 똑같은 1.OR.KR로 수렴되고 있다. 국가는 여러분이 하는 것을 모두 보고 있어요. 그런데 딴지라디오의 방송을 듣지 않을 리가 없어요. 어, 김창규 기자처럼 디깅에 는한 인물은 어, 좀 데려가 주셨으면 좋겠다. 우리 월급 세배에다가 <웃음> 쫓아내고 싶은 건가요? 어, 복지도 좋고 노동조합도 있는. 우리 노동조합 없잖아요. 단지일부에예예 없죠 예. 사대보험도 되고. 그리고 그 회사의 휴양지도 따로 붙어있는. 리조트나 콘도 이런 데. 에 그런 조중동에서 관심 있으신 분들이 있으면 우리 김창규 기자 연락주세요. 아직 창창합니다. 2부에 지금 준비를 하고 있고. 때문에. 안타깝게도 때문에가 됐어요. 좀 종속 변수가 돼버렸어요. <웃음> 물득심성 정치부장님의. 지난 시간까지. 우리가 이 일주일에 한 번의 방송을 한다는 게 청취자 여러분들이 듣기에는 일주일에 하나의 와퍼 일주일에 하나의 빅맥을 만들어내는 것 같은 노동 강도일 거라고 생각을 하실 수도 있어요 어~, 어.
0: 근데 그~ 여기 유엠씨 님은 굉장히
1: 굉장히 힘들어하십니다 네. 힘들어 좋 빠져요 네 오늘부터 이 단어를 마음껏 쓸수 있게 됐죠 왜요? 왜냐하면 집권 여당이 이제 그, 그 아. 예. 어, 남들이 다 듣는 데서 와. 이 단어를 사용했기 때문에 물고기의 생식기를 네. 직 오늘부터 조프리 코리아예요. <웃음> 모든 대한민국 국민들이 <웃음> 어, 마음껏 조시라고 외칠 수 있어요. 동네 아이들이 버선발로 뛰어나와서 족족 <웃음> <조, 조>, 이러고 <웃음> 뛰어다닐 수 있어요. 온 국민이 조시라는 말을 쓸수 있어요. <웃음> 어 좋다. 왜냐하면 야당이 생식기라는 말을 써가지고. 생식기 할말 앞으로 쓸수 없게 됐거든요. 음... 예, 그래서 이 국민들의 표현의 자유 다른 목마름을 해결해주기 위해서. <웃음> 예.
0: 집권 여당에서.
1: 예, 조 <웃음>
0: <웃음> 처음에
1: 네. 오늘 오전에 아 이게. 아니,
0: 우선 우선 그 정치 부장님 소개를 해야 하지 않나요?
1: 미친 듯이 존재감이 겉절이로 밀려나고 있죠. 정치 부장님에 대한 이야기를 하겠습니다. 그전에
2: 네. 잠깐 문제가 되는 게 하나 있었는데 네. 조프리 공화국은 조시 없는 데입니다.
1: <웃음> 아, 맞다. 올카니. <웃음> 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 텍스프리, 섹스프리. 아, 없는 거, 없는 그, 거. 프리 젓 네.
2: <웃음> 아, 그러면 되죠.
1: 네. 아, 어. 형용 관계는 그 앞뒤거든요. 우리말하고 순서가 똑같습니다. <웃음> 영어가. <야>, 엄밀하다. 네. 개 <웃음> 엄밀. 아, 그 <웃음> 존나
0: 엄밀. 네. 제, 제가
1: 아, 그 아, 그건 그렇고. 네.
0: <웃음> 며칠 전에 만화를 본는데나존
1: 얘기 할거더 있는데. 지금도 소재가 좋으세요? 아, 이어지게
0: 해아아 죄송합니다. <웃음>
1: 다음에 할게요. 좀만 (웃음) 더줬 소원을 들어 (웃음) 줬 우리 물뚝신동 총지 부장님이 오늘 오전에, 오늘 오전만 해도 사람들이 아직 그 뭐, 그 밝혀진 언론의 내용, 그러니까 언론에 이렇게 퍼진 내용들이 많지 않아서 다들 홍어, 홍어 X. 홍어
0: X라고 나왔죠. 예.
1: 홍어 X라고 얘기를 한 거예요. 예. 그래서 처음에 우리 또그 아침에 눈 뜨면 <웃음> 어 눈곱을 떼자마자 트위터부터 하시는 우리 물특심성 정치부장님이
0: 마, 마치 제가 안경 끼듯 아침에 일어나서 안경 끼듯 트위터를 하시는
1: <웃음> 아, 그것도 봤어요? 그거? 트윗으로 호흡하시는 예. 이 정치부장님께서 어 트위터 정치 장님의 트윗을 이렇게 보고 있으니까 이 홍어 X라는 말을 말콤 X와 헷리셨다라는 <웃음> 말을 보고 이거는 둘 중에 하나 아니에요. 어 홍어들 사이에 그 홍어간 종 차별이 있어가지고 이것을 이제 폭력으로 해결하려고 했던 영웅인 홍어 X가 존재했거나. <웃음> 예? 아, 그 가, 가오리와의 차별을 그렇죠. 예, 예. 그래서 그에그 그 홍어 감옥에 들어가서 예, 예 갑자기 똑똑해져서 나와가지고 가,
0: 가두리 양식장이겠죠. 예, 그 감옥이
1: 젊었을 땐 마약 팔던 홍어였다가 <웃음> 예, 회교의 가르침을 받아가지고 홍어이자 모하메드의 가르침을 받아가지고 예. 근데 그것이 아니고 반대의 상황이잖아요. 예. 그럼 말콤 조시죠. <웃음> 양자 모두가 존나 웃기고요. 아유, 그냥 같은
2: 엑스라서 그냥
1: 예, 이한 것 뿐이에요. 네, 버선발로의 어, 침실에서 뛰어나가서 <웃음> 예. 크게 웃었다는. <웃음> 그, 아, 그, 그래, 그래, 한, 한 가지 더 있어요. 저는 그 홍어 같은 거는 네. 뭐 이렇게 삭히고 뭐 하고 여러 가지 공정을 거친 이런 음식들은 보통 고급 음식이라 그러지 않습니까? 그렇죠. 뭐뭐그스칸디라비아 반도의 주부들은 삭힌 물고기 통조림 이런 거 정말 많이 요리에 쓴단 말이에요. 예예예. 아, 예, 예. 예. 그... 물 속에 집어넣고 따야 되죠 그런 거는. 캔을. 아, 그 뭐그 뭐, 있던데. 그 무슨... 청어. 안 그러면 폭발 뭐... 뻥 해가지고. 그뭐 이렇게. 캔 자체가
0: 뚱뚱 불어있는 그예
1: 그렇죠 조금만 에, 예, 예, 예. 예. 캔의 모양을 보고도 유통기한을 대충 알수 있는 예. 그런 음식들 보통 고급이라 그러잖아요 고급 음식이라는 건 맛을 아는 데까지 좀 걸립니다 음... 그래서 저는 한번 처음에 먹어보고 아예 못 먹겠다 싶어 가 집어던져가지고 음... 홍어에 대한 관심이 별로 없었어요 네. 어, 그러다 보니까 가오리과의 이 생물들도 조시 있구나
0: 체외수정을 하는데 그게 가능할까요?
1: 체내 수정? 네. 아,
2: 홍어는 체내 수정합니다 어, 진짜요? 예. 그리고 그게 그 조시 두개
1: 달렸습니다. 아, 아 그러면은 오. 그. 어, 이거 갑자기 동물의 왕국이 돼요? 이게 그... <웃음> 예, 그러면은 허위 사실을 공표한 건 아니네요.
0: 아, 그렇군요. 예.
1: 홍어 조순이 있습니다.
0: 아, 연골어류의 어떤 그 간지가 있네요.
1: 아, 그죠? 그렇죠. 네. 연골어류면 해면체. 아, 그만 얘기하자. <웃음> 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 내가 다른 그. 팟캐스트 방송이 그게 싫거든 너무 남성본이야 맞춰적이야 어, 예. 예. 그 대한민국 남자들의 문제가 좋푸 부끄러운 줄 모르죠 그 @웃음, <웃음>, <그래서 광대와 막들이> <웃음> 예 네. 최대한 그 문제에 있어서 부끄러운 줄 알고 원주의식을 가지고 방송을 하려고 애를 쓰는데 오늘은 제 탓이 아닙니다 예 <웃음> 프리조 대한민국이기 때문에 잠깐 얘기를 해봤습니다.
2: 그것은 알기 싫다 일부. 그렇게는 알기 싫다.
1: 이 상상력을 저에게 오늘 오전에 제공해주신 트윗으로 숨쉬는 남자. 물뚝심송 정치부장님입니다. 안녕하십니까. 예 안녕하세요. 네 어, 이제 웃을 시간이 이 시간밖에 없어요. 네, 예, 그... 다음에 이제 빠르고 숨차게 진행해야 될 기부가 다가오고 있기 때문에. 음.
0: 그 다른, 다른 사람들은 호흡기 뗀다. 이런 말을 할때 물뚝님에게는 음. 트위터를 놓다. 이런... <웃음>
1: 아 사실은 그렇게 많이 안하는데 아, 아
0: 그런가요? 그, 네.
1: 누구에 비해서? 어비교할 사람이 없네요 <웃음> 상대 우주 논하고 계시죠? <웃음> 트위터를 만든 사람 만든 사람도 그렇게 안할것 같은데 이게 보면은 트윗이 막 5만개 6만개 이런 분들 있잖아요 네. 보고 있으면 만보게를 보는 것 같아요 계속 딸깍딸깍딸깍 딸깍 딸깍 올라가요 3보1 트윗 뭐 이런거요 그쵸? 죠 <웃음> 네. 조심하셔야 됩니다 여러분 아이폰 3GS 발매 초기에 후면 카메라를 이용해서 앞에 걸어다니는 길을 보면서 텍스트를 찍을 수 있게 만들어놓은 앱이 나왔대요 그게 되게 오래됐어요 근데 그게 이제 메모리를 많이 잡아먹으니까 사람들이 많이 쓰질 않았는데 배터리도 많이 잡아먹고 해서 예 예, 점유율이 센 앱이라서 근데 사람이 죽는 건 한순간입니다 여러분 (웃음) 늘말씀드린 인생은 GTA예요 <웃음> 어, 트윗을 많이 하실 것 같으면 우리 물주주성 정치부장님 앞로 보며 트윗을 하자. <웃음> 예. 그 바쁜 트위터리한 생활 와중에도 예, 방송은 아주 잘 준비를 해주셨던지 예, 반응이 늘 좋죠. 지난 시간까지 대하 3부작 대한민국에서 대통령 되기 지난 시간에는 서울의 봄에 대한 에, 유명한 일화들이 시간순으로 잘 정리돼서 나왔었습니다. 오늘부터는 소위 지난 시간에 말씀해 주신 것으로 추정해 보면 국민과의 밀당. 에서 국민들이 반격. 그렇죠. 이었죠.
2: 그리고 5.18이 되기 전에 서울 5.15가 될 뻔했던 사건. 네. 그 서울역 회군 사건 얘기했었고. 네. 그쪽 네. 넘어왔습니다. 그래. 서 오늘 얘기를 사실은 이제 처음에 생각했던 것보다 자꾸 이제 시간이 점점 밀리면서. 네. 횟수가 늘어나고 있잖아요. 그 그렇죠. 3부작이 아니게 될것 같습니다. 아, 진짜요? 예. 음. 한번더 해야 될것 같아요. 아,
1: 누구 탓도 하지 마세요.
2: 저는 아무 탓도 안 하고 있습니다. 네. 네. 죄송한
1: 건 저니까요.
2: 아, <웃음> 네. 아, 그리고 저, 저는 트윗을 주로 집에 앉아서 PC로 합니다. 네. 그러니까 제가 밖에 돌아다니는 네. 시간에는 트위터를 못합니다. 네. 그 모바일로 막 이렇게 글자 찍는 거 아직 익숙하잖아요 네. 그러니까 저는 트위터 많이 하는 사람으로 생각하지 마셨으면 좋겠습니다.
1: 음... 음... 이것이 그... 원인을 잘못된 곳에서 찾는 오류죠? <웃음> 웹에서 안들 어떻고 모바일로 안들 어떻습니까? <웃음> 많이 하는데 예아 갑자기 트위터를 많이 하는 게 죄인 것처럼 저희가 몰아붙이고 있는데
2: 아 이거 뭐 죄는 아니죠
1: 예이 위증만 안 하셨어도 저희 그냥 조용히 넘어가 있었는데 음. 넘어가겠습니다.
2: 그래서 얼떨결에 항상 이렇게 그부에 있다가 본의 네. 아니게 일부로 쫓겨온 물독심 성입니다네 어, 유틸리티 플레이어라고 생각해 주시면
1: <웃음> 서로 마음 편하겠죠 그게 진실이건 아니건 좋죠. 어.
2: 뭐네 이번 시간에도 이제 그 약간의 A/S를 하고 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 네. 뭐 짧게 했으면 좋겠는데 이제 그 댓글이나 뭐 이런 걸로 이렇게 저한테 얘기를 해주시는 분들이 참 고맙고. 네. 그 얘기 중에서 이제 중요한 문제는 제가 이제 좀 다시 한번 설명을 드리고 넘어가는 게 좋을 것 같아서 준비해봤습니다. 1.2.1 2때그 전두환 일당이 구태타를 추진하는 과정에서 노태우의 구사단 병력을 동원했다. 네. 그리고 참모총장 공관의 병력과 함께 가서 참모총장을 체포했다 하는 과정에서. 네. 이게 마치 뭐 이제 구사단 병력을 동원한 것처럼 얘기가 됐었죠. 네. 문제시 되는 단어는
1: 구사단이었죠. 그렇죠. 예.
2: 그것으로 인해서 이제 그 들으시는 청취자분들 중에 몇 분이. 네. 아, 그때 구사단 병력이 간거 아닌데 지적을 해 주셨어요. 네. 어제나 한번 그냥 넘어가려고 그랬는데 음. 실제로 당시에 그 거기에 투입됐던 병력이 있는 그 부대 출신분이 한분 연락을 주신 것 같아요. 음, 댓글을 네. 아, 이건 좀 해명을 해 드려야 될것 같다 해서 준비를 해 봤습니다. 네. 참모총장 공관에 동원된 병력은 구사단 병력은 아닙니다.
0: 네, 음.
2: 실제로 그 당시에그 33헌병대 그 병력이 네. 합동수사본부에 배속돼가지고 거기 그 수사본부에 가용 병력으로 사용이 돼서 되고 있었던 것 같아요. 그러니까 말 그대로 밀리터리 폴리스로서 그렇죠. 헌병으로서 의 역할이니까 수사본부에 네. 헌병이 가는 게 맞는 거죠 원래. 네네네. 네, 네. 그래서 이제 그때 실제로 정승화 참모총장 겸 개엄사령관을 체포하려고 연행하려고 간 사람은. 우경윤이라는 사람하고 허삼수하고 둘이었습니다. 네. 그 둘이 이제 명령을 받고 간 거고. 네. 거기에 이제 합수부 소속 수사관들을 데리고 갔었고. 네. 근데 이 사람들이 자기들만 가는 게 아니라 이제 거기 공관 경비 병력이 있으니까 그 삼삼헌병대 병력을 한 60명 정도 차출을 해가지고 미니버스 두대 분송시켜서 데려갔었답니다. 네. 그러니까 실제 이제 동원된 병력은 3 3 삼삼헌병대였고 삼삼헌병대와 충돌을 일으켰던 공간 경비병력은 이제 공간에 원래 배속되어 있던 헌병들하고, 그 다음에 해병대 헌병이 이제 공간을 지키기 위해서 주둔하고 있었는데, 그둘 사이에 충돌이 벌어집니다. 충돌이 벌어지고 나서 나중에 다시 이제 삼삼 헌병대 중에 일부 병력이 해병대한테 잡혀요. 어, 네. 그 해병대 에 잡힌 상황에서 갇혀있는 거죠. 구금? 예, 구금된 상태가 있어서이 상태를 유지하면 안 되겠다 싶어서 나중에. 다시 그 김진영이라고 전두환이 김진영이. 네, 김진영이라고 네. 그사람도 사령관이죠. 근데 그 사람이 전두환의 명령을 다시 받고 이 문제를 해결하러 가면서 장세동 휘하의 30경비단의 5분대기조를 데리고 갔었다. 뭐 이렇게 이 얘기가 진행되는 겁니다.
0: 그냥. 장세동.
2: 그러니까 동원된 병력은 구사단 병력이 아니었고 원래 처음에 간 병력은 3.3 헌병대에 소속이었고 네. 걔들이 가서 또 문제가 되니까 나중에 추가로 간 병력은 삼십 경비단 병력이었고 네. 네. 이렇게 정리하실 수가 있겠습니다 이게 이제 역사적으로 사실인 거죠
1: 음... 예 최후의 구사단은 그럼 뭐란 겁니까 정확히
2: 어~ 구사단은 뭐~ 이곳저곳에 가서 이제 뭐~ 외곽 경비를 한다거나 음... 뭐~ 어떤 뭐~ 무력의 압박을 준다거나 하는데 <웃음> 많이 <때막> 다양하게 <웃음> 활용이 된 거죠 그... 이
1: 문제가 논의하기 애매한 점은 아까 이름 기자 얘기했던 대로 밀리터리 폴리스의 자격으로 들어갔다는 건 우리가 부대 들어갈 때 라이트 거 엔진 거 시동 거 하고, 이제, 증 보여주고 들어가서, 수사하러 왔다! 라고 들어간 거였는데, 내부에 들어가서 진압할 일이 생겨서, 군인이란 병과와 무관하게, 계엄상황에서는 총 들고 다니니까, 음. 계획하지 않았던 싸움을 하게 되었는데, 역사에서 기록할 때는, 실전은 누가 했는가? 라고 얘기할 때 엄밀히 따지면, 헌병대가 한 거니까. 그렇죠. 예, 그렇게 논의 볼수 있겠다. 그, 제가, 찾아보니까 33
0: 헌병대가 <웃음> 예. 일반 헌병하고는 약간 다르더라고요.
2: 그렇죠. 예. 예.
0: 약간 그 약간 경비 역할에 특화된
2: 중요한 포스트, 중요한 예. 위, 지점을 경비해 주는 그런 뭐 예. 역할을 그러니까, 그러니까 하죠.
0: 그러니까 예. 군 전역자들 그냥 일반적으로 생각하는 헌병하고는 좀 다른 거죠.
1: 음. 약간 그 전투력이 있는 헌병인 거죠. 음, 맨날 저기 멀리 떨어져 있는 저 헌병대 막사에 앉아가지고 야구르트만 먹고 있는 그 말고 허문도 뭐 허삼수. 쓰리호라 그랬죠. 예, 그런 예, 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 예. 죠 그냥반들에 대한 뭐 나중에 얘기를 한번 해볼 필요도 있을 텐데 얘기를 하면서 그것과 뭐 깊이 얽혀 있는 얘기였습니다. AS 요한권님은 충족되십니까? 예, 충분합니다. 뭐 다른 것도 더 있는데 그사이 트위터 하시느라 <웃음> <웃음> 충분히 확인을 못하시고. 예.
0: 아, 그래도 이렇게 트위터를
2: 열심히 하시니까
0: 음. 그이 중에서 가장 피드백을 음. 많이 그냥,
2: 주시더군요.
0: 가장 그 충실하게.
2: 그러니까요. 아, 이 그것은 알기 싫다에서 제가 하는 부분에 대해서 피드백을 주실 때 트위터로 주시면 반응이 제일 빠를 겁니다.
1: 네. 무척 <웃음> 충실한 반응이군요. 네. 어, 하신다. 눈 안에 LED를 이식하셨다는 소리 있어요. 소위 옛, 옛말로는 스카우터라고 하죠. 예. 스카우터인데 트위터가 떠요. 예. 비용? 이러면서. 비용? 왜
2: 갑자기
0: 비용입니까? 이이 이게 왜그
1: 아이폰 디폴트에 문자 뜨는 소리잖아요. 비용? 아, 그게 <웃음> 내가 잘 읽을 걸. 비용 예. 이럴 수도 있는데. 예. 비용? 예. <웃음> 죄송합니다. 아 이거 좀 예, 아, 예. 넘어갑시다. 예. 예.
2: 이제 본론으로 들어가자면 이제 그전두환이그 국가를 완전히 장악을 하게 된 상황이죠. 네. 그 지난 시간에 제가 표현을 했, 하기를 이제 그 제국의 역습이 끝났다. 네. 모든 희망이 다 사라진 거죠. 네. 그런 상황인데 사실 희망이 사라지지는 않죠. 이제 네. 반격이 시작됩니다.
0: 네. 아그 지난해의 그 스타워즈.
2: 예, 스타워즈 에피소드 5. 예. 예, 5가 가장 제, 암울했던 제, 제국의 역습. 제국의 역습이었죠. 예. 그래서
0: 예. 모든 희망이 사라질 것만 같은.
2: 예. 네. 근데 이제 그렇게 하면서 이제 전두환의 집권 시기 80년대 초중반이 흘러가게, 흘러가게 되는 겁니다. 네. 당시를 이제 돌이켜보면 은 여러 가지 큰 사건들이 많았었어요. 이제 그중에서 한세 가지 사건을 언급할 수 있는데 아마 다들 기억을 하실 겁니다. 이제. 제일 웃긴 게 평화의 땜 사건이었죠? <웃음> 평화의 땜 사건은 제가 아껴두려고 합니다. 이건 평화의 땜 사건은 별도로 빼고 평화의 땜 별도로 해야 돼 별도로 한판 네. 만한 주제라서
0: 80년대 판
1: 4대강 사건? 네.
2: 그거만큼이나 혹은 더 웃길 수도 있어요용 기자 직접 피해 안 당했죠?
1: 저요? 네. 저, 저는 저 아니죠. 정확히 기억. 왜냐하면 제가 살면서 처음으로 기부해 본게 평화의 땜이었거든요. <웃음> 예, 그, 저, 각, <웃음> 뭐냐, 각 반마다 담임선생님이 걷어갔어요. 강제할당했어요, 강제할당 예, 장난에 500원, <웃음> 500원 라면이 5개야. 그, 그걸, 아, 근데 그, 그거 말고도 뭐 국방 관련해가지고,
2: 뭐. 방위성금, 뭐. 이,
0: 이 비행기는 나갔죠? 뭐 국민의 방위성금으로 구입된.
1: 군 위로. 전투기임, 뭐, 이런. 예. 거.
2: 그리고 또저 크리스마스 때만 위문 편지 쓰라고 그러고 선물 보내라고 그러고.
1: 그러니까 군 위문 관련해서 모금을 매해하거나 분기 혹은 반기에 한 번씩 했습니다. 그러니까 저 같은 80년대에 초등학교 다녔던 세대들은 군과 구세군의 느낌이 헷갈릴 수밖에 없어요. 세금으로 운영되는 게 아닌가 보다. 예, 네. 원래 그냥 호전적인 사람들이 있으면 알아서 돈을 갖다 주나 보다. 이런 생각이 들 정도였죠. 그 얘기하기 시작하면 재밌는건 많이 나올 거예요. 따로 아마 조직을 해야 될 겁니다.
2: 네. 그게 있었고, 그 다음에 또 유명한 게 이제 칼기 피격 사건이라고 있는데 이게 헷갈리기 쉽습니다. 이제 김현이라는 여성 공작원이 네. 폭탄을 들고 들어와서 그 비행기를 타뭐 장착을 해서 뭐 내부 테러로 그 격추시킨 그 사건 말고 칼기가, 칼기가 그, 그 당시 소련, 아, 예. 당시 소련의 전투기로부터 미사일 공격을 받습니다. 그서 거기... 격추가 되죠.
0: 오호츠크의 예, 근처에서 네, 네. 격추되죠.
2: 그런 그 칼기 피격 사건이 꽤큰 사건이었어요. 있 이건 굉장히 국제적으로도 굉장히 문제가 돼가지고. 네. 그 사건 이후로 소련이 굉장히 국제사회에서 좀 이렇게 힘이 몰리는 밀리는 상황이 되죠.
0: 일촉즉발에 굉장히 중요한 사건이었죠. 그렇죠. 예. 네.
2: 그런 사건도 있었고 그다음에 또 하나 이제 기록할만한 사건이 그 아웅산 테러 사건이 네. 있죠. 네. 이 아웅산이라고 그면 무슨 저 북한산이나 관악산 같은 <웃음> 네. 산이라고 생각하시는 분들이 네. 음. 그러니까 홍대
1: 옆에 와우산 같은 네.
2: <웃음> 사람 이름이죠 사람 이름. 네. 그 요즘엔 많이들 아시더라고요 그 아웅산의 딸, 이그 네. 아웅산 수치 여사죠.
1: 그러니까요 아웅산에서 네. 수치스러운 일이 일어났다고서 약간 <웃음> 동네 어른들이 아니 뉴스 를 그렇게 많이 보여줘도 그렇게밖에 이게 미디어를 받아들이는 사람들은 그렇게밖에 생각 안 한다니까 자기들 인생 바쁘니까. 미얀마 그 당시 버마였죠 버마 네, 네, 거기
2: 네. 이제 그 국립묘역 있는데 기념하기 위해서 이렇게 이름을 붙인 거죠. 네. 거기에 이제 우리나라 정상급이 이제 그 중요한 내각을 다 이끌고 네, 네, 네. 단체로 이제 거기서 행사를 하기 위해서 간 겁니다. 갔는데 이제 거기에 이제 그 공작원 3명이 폭탄을 미리 설치해 놨던 거예요. 근데 음. 운이 좋게 전두환 대통령 본인은 이 행사에 지각을 했습니다. 아, 네네. 시내에서 차가 밀리는 바람에 30분 이상 지각을 했다는 겁니다. 네. 이 내빈들은 다와 있었고 네. 그 상황에서 이제 그 행사하는 팀 의전팀 이제 이막 예행 연습을 했을 거예요. 음. 그 대통령 입장할 때 대통령 참가 나오는 거 있지 않습니까? 그 음악을 틀었더니 공작원들이 대통령 이 도착한 줄 알고 폭탄을 터트린 거예요.
0: 음, 약간 그 느낌이네요. 그 히틀러 암살 미수 사건 뭐 비슷하죠. 네, 네. 그 폭탄으로 히틀러 죽이려고 했다. 그
2: 이때 우리나라의 중요한 공직자들이 1 7 명이 현장에서 사망을 합니다. 음... 그때 뭐 내각 무슨 무슨 장관들도 있었고 국회의원도 있었고 몰살을 하게 되는 거죠. 네, 네. 굉장히 사건 그 당시에 심각하게 받아들여졌어요.
1: 그럼요. 우리도
0: 사건이죠.
2: 심각하지만 미얀마 입장에서도 굉장히 심각한 거죠. 그렇죠. 즉각 그 외교 관계가 단절되고
1: 막 네. 북한에 항의를 하고 음... 다 잡아놓고 막뭐 네. 이런. 네. 됐죠. 원래 상태. 북한과 국교가 되어 있던 범하였는데 북한과 국교를 끊을 수밖에 없었다는 거죠 자기들한테는 국민 영웅들을 외시고 있는 묘역인데 거기다가 테러질을 해버리니까 북한이
2: 그렇죠 굉장히 네. 분노했던 거죠 그냥 음. 그때는 남한보다 미얀마나 그 동남아 국가들이 북한과 사이가 더 좋았었어요 네. 그 미얀마에 동조해서 근처에 있는 나라들도 같이 막외교 관계를 단절하고 그랬었습니다 음. 네. 그런데 이제 우리나라에서는 이제 대통령만 빼고 나머지 막 핵심 요인들이 단체로 죽게 되니까 네. 국가 전체가 이제 그 조문 분위기로 돌입을 했습니다. 네. 그때는 그랬어요. 그냥 뭐 방송에쇼 프로도 안 하고 코미디 개그 프로그램 다 없어지고 네. 음. 상당 기간 동안 이렇게 이제 흘러갔었습니다. 그리고 기억에 남는 것은 그때 사망한 사람들 중에서 심상우라는 국회의원이 한명 있었는데 심상우 예 이분이 그 요즘은 별로 유명하지 않죠. 그 개그맨 심연섭 씨의 아버지 되십니다.
1: 네, 예. 요즘도 유, 유명하죠 심연섭 씨. 그뭐
2: 그 예. 정치적인 발언을 몇번 하고, 이제 그러면서 인기가 많이 좀 떨어진 음... 걸로 알고 있는데요.
1: 아, 네. 개그맨들 네. 가운데서는 가장 높은 에, 열의를 보이면서 한나라당을 지지하던 분이셨죠. 그랬었죠 예. 이해 못할 것도 아니에요. 뭐 그럴 수 있다고 보는 거죠. 네. 아버지가 음... 그런 일을
2: 당하고, 뭐, 그랬을 때. 아, 네. 네. 그런, 그런
1: 배경이 있었군요. 정치적
2: 입장이 그렇게 된다는 건 뭐, 충분히 이해가 가능한 얘기라고 생각합니다. 네. 그러니까 이런 사건들이 진행되는 과정에 이제 본격적으로 저항, 시민의 저항, 국민의 저항, 이 저항이 어떻게 벌어지는가를 말씀을 드려야 될 때가 된것 같아요. 네. 처음에 할 얘기는 이제 80년대 초 중반을 주름 잡은 학생운동권의 핵심 주제에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이게 그 핵심이 바로 반미였어요. 반미. 반미. 70년대 운동권만 해도 반미에 대해서 그렇게 심각하게 어떤 그 의제가 설정되거나 이런 적은 그리 많지 않습니다. 네. 그러니까 주로 이제 미국은 강심하에도 꽤 발전된 민주주의 국가라고 생각을 했고 네. 뭐 인권과 민주주의를 중시하는 우리의 충실한 우방 뭐 네. 이렇게 생각을 해왔죠 그런데 예. 80년을 거치면서 그 기조가 크게 변합니다 그러면서 80년 초중반부터는 거의 모든 운동권들이 반미를 항상 제일 앞에 세우게 되는 현상이 벌어져요
0: 네. 그게 어찌 보면 그거죠
2: 광주하고 연관이 있죠
0: 그러니까 저는 그렇게 봅니다 미국이 그~ 월남전에서 잃어버린 거라고 생각해요 우방들에 대한 헤게모니를 많이 그러니까 우호적 헤게모니를 많이 잃었죠
2: 음, 네. 어~ 그런 이제 국제적인 그런 문제도 있고 네, 또 국내 네. 이제 운동권들이 이제 그~ 발전 해오는 과정에서 사상사 사상의 변천이 좀 있죠 (80년대를) 관통하는 얘기는 반미주의라고 잡아도 크게 틀리지는 않을 겁니다 네. 그 반미주의가 이제 제가 보기에는 이제 80년 광주가 그게 기점이 된다고 저는 보고 있는데 네. 거기서 감정적으로 상처를 받습니다. 미국에 대해서.
0: 네. 그러니까
2: 광주에서 이제 한참 일이 진행되는 와중에 사람들 사이에 이제 이런 얘기가 퍼집니다. 공식적으로 막 방송을 하고 다녔어요. 네. 네. 미국이 우리를 도와주려고, 우리를 살려주려고 한국 마음을 한국에 보냈고 음. 이제 조만간 그 신군부의 행동을 중단시키고 네. 조치를 취해줄 것이다. 음. 사람들은 아, 이제 살았구나 뭐 이런 그 기대감이 쫙 퍼졌다는 겁니다. 예. 그렇지만 미국은 신군부와 타협을 했죠 네, 손을 잡아주고 인정을 했다는 겁니다 알바 아니죠 미국 입장에서는 그걸 왜 합니까 예, 그렇죠 미국 뭐 파나마
1: 그때나 지금이나 간단합니다 그 당시에 반미로 돌아섰던 상황은 자주를 외치는 상황이 아니라 왜좀더 우리의 주인 노릇을 충실히 해주지 않느냐라는 기대의식 기대감이 무너진 측면이 좀 있었어요 그렇게 볼수 있습니다 근데 미국 입장에서는 음. 파나마, 칠레
2: 그러니까 후세인도
0: 음. 미국이 세운 거 아니에요. 이라크에. 네. 그렇죠.
2: 원래 미국. 그러니까,
0: 그러니까 미국 입장에서는 전두환을 굳이 반대할 이유가 없었어요. 미워할 이유가 없죠. 네.
2: 충실한 부하노소서
1: 해줄 테니까. 네. 네. 쉬운 단어죠. 미국 정부. 네. 미국의 이익을 위해 존재하는 정부가 네. 괴뢰 정권 비슷하게 해외에 자기들이 새로 세워놓은 대통령, 뭐 수반들을 앉혀놓은 정부를 갖다 만들 수는 있어요. 그거는 민주당 정권이나 공화당 정권이나 다 하는 일이라고요. 그런데 보통 전쟁은 공화당이 일으켜요. 그리고 또 민주당 정권이 들어서 있던 시기라서 민주당 정권이 대회에 있어서 하는 일은 뭐냐. 현 상황을 유지하고 군비를 많이 쓰지 않는다.
0: 정도의
1: 특징이 있거든요. 그리고 그리고 미국 입장에서
0: 그 나라의 통치자가 심각한 결함이 있다면 심각한 어떤 약점이 있다면 오히려 더 좋죠. 조종하기 쉽죠.
2: 그럴 수 있죠. 예. 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 그렇지 결함이 너무 심해서 정권이 무너질 것같다 그러면 음. 지지하지 않습니까? 예, 그러니까 그렇죠. 예.
1: 이 정도만 알아서 좋으면 좋겠어요. 예. 각기 자국의 이익을 추구를 하는데 미국은 계산기를 두들겨봤더니 굳이 대한민국에다 린치를 갈 이유는 없었다더라 라고 생각해서 빠진 아주 복잡한 계산이 들어가지도 않았을 겁니다.
0: 아 그리고 갑자기 생각나는데 대학 시절에 그러니까 무, 무슨 얘기했더라? 학교에 있는 어떤 형이랑. 뭔가 얘기를 하다가 미국도 어차피 자국의 이익을 위해서 할거 아니냐라는 그게 기본이죠. 예, 예. 얘기를 했어요. 그땐 저보고 빨갱이라는 거예요. 음... <웃음>
2: 그, 그게 지금 말씀드린 그러니까, 거랑 그러니까, 관계가 있어요. 그러니까, 네. 그러니까
0: 미국이, 미국의 정부는 미국의 이익이 아닌 다른 사람들의 이익을 위해 노력한다고 얘기해야 빨갱이가 아닌 거죠.
2: 음... 음... 그게 왜 그렇게 했냐면 은 빨갱이들이 다 반미주의를 얘기하니까 반미주의 얘기하면 아, 그리고, 저 빨갱이가 되는 거죠.
0: 그리고 저는 반미도 아니었어요. 반미도 아니고 미국 자기 정부를 위해서 자기 나라를 위해서 미국 정부가 일하는 게 빨갱이면 도대체 뭐야?
2: 말을 많이하면 빨갱이입니다.
0: 맞아요.
1: 아예 죄송합니다. 네. 제가 빨갱이. 과묵하게 가만히 있다가 네. 홍어 족 한마디만 하면 네. 민주주의자예요. 아, 애국보수가
2: 되는 거죠. 네. 네.
1: 내가 빨갱이짓을 했던
0: 거였구나. 그렇죠. 이런.
2: 어 근데 데 반미주의가 이제 사상적으로도 굉장히 큰 영향을 줘요, 사실은. 네. 그러니까 그 NL, NL의 이제 NL은 이제 좀 80년대 후반부터 등장하게 되니까 아, 네. 이 얘기 진짜 하기 싫다. 예, 그 NL, <웃음> 그 얘기는 할 필요가 없는데 NL의 말 자체가 이제 민족 자주라는 뜻이 있는 거예요그니까그 아, 미국이 우리를 좀 지켜주고 막아주고 할줄 알았더니 아니네. 그 우리끼리 알아서 해야겠다. 되 네. 이런 어떤 정서적인 흐름이 생겼다는 거죠. 미국에 대한 배신감으로 생각이 일로 흘러간 겁니다.
1: 우리 대장이 나를 안 지켜줬어.
2: <웃음> 저거 우리 대장 아니네. 뭔가 이렇게 될 수도 음, 있는 거죠.
1: 사실 그걸 그대로 두면, 딴 대장 찾아야지로 맞게 안 가요.
2: 그, 그거는 저는 그, 굉장히 동의하기 힘든 그러니까 그, 그런 태도.
1: 그래. 그래. 그래서 종북이 어. 되나? <웃음>
2: 그러니까, 아, 날카로운 얘기입니다. 그러니까
0: 그게. 미국이 우리 대장 노릇 안 해주니까 난 미국 대장 안 할래. 그리고 네.
1: 슬픈 건이 네. 모든 되게 뻔하게 얘기할 수 있다고 저는 믿는 것들 아직도 지금부터 20년 더 지나도 얘기 못해요. 네. 아, 동의가 안될
2: 겁니다. 사회적으로 하지만 제가 네. 생각에는 그렇게 누군가를 누군가 자기를 지켜줄 거라고 생각하는 것 자체가 네. 심하게 말하면 노예근성이에요.
1: 그리고 저는 그렇죠. 이 대화를 하고 네. 5시간 후에 집에 가서 편집을 아 자를까 말까 또 한동안 고민하겠죠. <웃음> 뭐. <웃음> 나는 편안하게 말해놓고.
2: 네. 그렇습니다. 근데 그 근데 이제 그거는 이제 뭐 사상적이고 이제 그런 흐름은 네. 길게 얘기할 게 아니고 이제 실제로 네. 그 결과로 어떤 일들이 벌어졌느냐. 80년대 초중반을 관통하는 모든 학생운동의 핵 초점은 미문화원한테 화살이 향하게 됩니다. 전국에 다 있죠. 서울에도 있고 부산에도 있고 광주에도 있고 미문화원은 곳곳에 있습니다. 거기다
0: 테러를 그렇고. 거기다
2: 테러를 가는 거죠.
0: 그 나라마다다 있어요. 독일문화원도 어, 다 있죠. 네, 네. 네. 그뭐
2: 경제적인 여력이 되는 만큼 네. 네. 그 자, 자국의 문화를 우리나라에 홍보를 하는 거죠.
0: 네네네. 네. 네. 거기다 왜 테러를 해? 대사관도 미국이 아니고. 미국이 미워서. 어 이런. 그러니까 뭐 베오그라드에 있는 미국 대사관이 폭탄 맞고 이런 거랑 비슷한. 비슷한, 거, 한, 어. 비슷한
2: 거죠. 어. 그 대사관을 또 못하는 건 대사관은 경비가 있거든요. 음. 문화원은 무료 이렇게묻죠 보호를 잘안 하죠. 네. 하기 가 쉬운 거죠. 그 최초로 발생한 게 이제 광주 미국 문화원의 불이 납니다. 정권에서는 이걸 굉장히 숨겨요. 언론 보도를 통제하고 그러는데 네. 뭐 자연 발생하는 화재인 것처럼 이렇게 보도하고 를 그러는데
1: 자연 발화
2: 자연 방화. 그 그게 이제 시점이 80년 12월 9일이에요. 그러니까 전두환이 이제 싹 쓸어버리고 다 안정시키고 있는 와중에 벌써 그 터지는 겁니다. 음. 광주 광주에 있는 미국문화원에 농민회 회원들과 대학생들이 몇 명이 가서 네. 인나물질을 집어 던져가지고 이제 불을 짓른 거죠. 네. 그게 1차 광미방 이
1: 미방이라고 부니다
2: 미국문화원 방화 사건. 뚫려가지고 음. 그
1: 정도로 줄어들 상황이었으면. 같은 사건도 같은 수위의 사건도 많이 터졌고 같은 수위의 사건이 일어날 만큼 위험했던 상황도 정말 많이 터졌습니다. 그런 얘기그
2: 80년 12월에 있던 게 1차 광미방. 82년도는 2차 광미방이 생기고 네. 82년 3월에는 부산에서 1차 부위방이 생깁니다. 부산 미분원 방어사건이죠. 음, 부미방
1: 음. 적법한 외국의 국내 상주시설에 테러를 하는 거 말고는 다른 선택이 없었을까요? 할수 있는 게 거의 없었다고 저도 봅니다.
2: 선택의 음. 여지가 없었어요. 음. 당시에 모든 관공서 이런데는 다 이제 철저하게 보호가 되고 있었고 네. 운동권 세력도 사실상 괴멸된 상태예요. 아무도 없는 겁니다. 음. 학교에 집회도 못 하고. 음. 음. 그때 그 위장 결혼식 사건 그 이후로. 네. 그 이후로 이제 전두환이 집권하고 강력한 정, 그, 통제를 하고 있기 때문에 어. 사실상 이 사람들이 할수 있는 행위가 거의 없었어요
1: 모여서 집회하면 죽는다는 걸안 다음부터는 아, 80년 그렇죠.
2: 이후에 80년대 초반에는 학교에서 3명 이상 모이면 사복이 따라 붙습니다
1: 여기서 죽는다는 건말 그대로 죽는다는 그렇죠. 것이기 때문에 남는 게 테러밖에 없다고 죽을, 생각했을 것이다 죽을 때까지 고문당하다 죽은다
2: 뭐 가장 약간 처분은 이제 주로 이제 군대를 보내버리는 거죠 강제로 강제징집을 하는 건데 네. 군대 가서도 사고로 많이 죽기도 하고 네. 실제 사고였는지 뭐였는지는 뭐 밝혀지지 않고 네. 그군 의문사 사건이 수도 수두 없이 발생하게 되죠 네. 음. 이런 식으로 아무런 저항할 수 있는 그 선택 가능한 옵션이 없기 때문에 네. 이게 그 미문언으로 분출이 된 겁니다 음. 이건 소규모의 사람들 몇 명이 모여서 맞먹고 하는 거니까 전쟁의 네. 가장
1: (1차원적인) 논법이죠 그렇죠 폭력이 낫는 건 100% 폭력. 그 수밖에 없는 그러니까요. 거죠. 예전에, 그, 미국의 60, 70년대에 흑인 인권 운동이 엄청나게 신한 반발이나 진압에 부딪히면서 네. 테러가 일어나요. 계속해서 네. 테러가 일어나요. 그렇죠. 네. 네. 심지어는 미국에서 인종 문제를 해결하겠답시고 너무 네. 오랜 동안 폭력을 당했다고 우리도 폭력으로 갚아주자라고 테러를 하기 시작하면 테러할 때가 너무 많죠. 네. 그 당시에 미국의 인종 구성은 85%가 백인이었으니까요. 음... 묻지마 살인이 막 나오는 거예요. 네. 그 정도 수준까지 1차 이쪽에서 한번 2차 이쪽에서 한번 그러면 서로 폭력을 주고받기 시작하면 그때부터는 폭력이라는 악만 남고 어디게 누가 먼저 잘못했다고 물을 수도 없어요. 네. 원인을. 원인을 물을 때마다 싸움이 또날 테니까.
0: 갑자기 그 제, 제가 고등학교와 기독교 학교였거든요. 근데 그 강요했어요. 기독교를. 굉장히 이렇게 강요하는 게많어요뭐 음. 테러가 좀 <웃음> 테러 테러가 있었죠. 그러니까 뭐 교목질 계란 투척 사건, 뭐 그리고 성경을 나눠줘요 기드원 협회에서 네. 이렇게 이렇게 조그마한 그렇죠. 성경 네, 뭐 나눠서 써 있고 뭐 성경 조그만 거 그걸 주죠. 밤새 네. 학교를 침입해 들어와서. 그걸 다 걷어가지고 음. 운동장에 쌓아놓고 불지르고 막 이런 사건이
2: 아, 불까지 지르고 네, 네. 그건 굉장히 오. 심각한데
0: 그리고 뭐 학교 그 기념비 같은 거 이렇게 음. 서 있는데 잔디밭에 네. 불지르고 막 네. 또 심각했어요 그러니까
1: 테러란 폭력을 폭력으로 되갚아 주는 방식이기 때문에 네. 그러면... 언제나 시전되는 눈앞에 보여지는 비주얼이 꼭 무섭죠 네. 그렇게 해야 된다고 하는 사람들이 생각하니까 네. 네
2: 그러다 보니까 이제 각지에서 뭐 대구에서는 미국 문화원이 아예 폭탄을 설치해 폭발 사고가 납니다. 어... 이 사건은 이제 정부에서는 이제 간첩들의 행동이다라고 이제 얘기를 했는데, 최종적으로 이제 85년 가면 아예 이제 막 70명이 넘는 학생들이 네. 미문어을 점거를 해버리죠. 점거농성을 하게 되죠.
0: 아, 이게 그 유명한
2: 예. 그 서울 미문어원 점거농성 사건입니다. 근데 이제 이런 일련의 사건들이 쭉 진행되는 과정에서 또 우리가 한번 짚어볼만한 거는 82년 3월에 부산 지역 학생들이 벌인 그 일차 부미방 사건. 예. 이 중에 이제 그 잡힌 피의자 중에 허진수 등을 변호한 사람이 바로 그 당시 부산에서 유명해지기 시작했던 네. 노변 노무현입니다. 네, 음, 노무현 노무현 대통령이 변호사 시절에 네. 이제 그 사람들을 변호하게 되죠. 네. 똑같은 재판에 그 재판을 담당한 판사가 이회창입니다. 그렇죠. 아 담당 판사 이회창. 네, 이런 이런 거참 재밌지 않나요? 나중에 <웃음> 그 역사적으로 이 사람이 참. 대선에서 격돌하게 되죠.
1: 아까 이야기가 나왔던 삼삼헌병대를 이끌고서 네. 에, 쿠데타에. 실질적인 보병으로서 의 깃발을 꽂았던 허삼수는 노무현 전 대통령과 14대 총선이나 었 맞부터 가한번이기죠 그렇지. 음, 아,
2: 네. 정말 역사란
1: 어떻게 보면 지나고 보면 참 재미있기도 해요.
0: 네, 예. 예창 전 대법관께서는 네. 네오 자민년을 창당하시고 네. <웃음>
1: 네, 올뉴 자민년.
0: 올뉴. 네, 올뉴 <웃음> 네. 자민년
1: 창당하시고 네, 네 가셨죠. 아, 네. 자민년 아톰 <웃음> 네. 자민연 아톰 프로세서. 자민연 제 이황조. 그리고 이때 또 재밌었던 게그
2: 대학생들 아닙니까 대학생들 주로 대학생들이 처벌을 받게 되는 상황이 오니까 네. 종교 단체에서 많이 보호를 합니다. 그래서 이제 대학생들을 천주교 쪽에서도 많이 보호를 해주고 음, 기독교 네. 쪽에서 보호를 하게 되고. 네. 그러다 보니까 전두환 정권이 또그 종교 단체들하고 싸움이 붙어요. 싸움이 붙는다기보단 일방적인 탄압이죠. 네. 예. 그런 문제가 생기게 되면 네. 일반인들은. 아, 저 학생들이 뭔가 문제가 있어서 저렇게 나쁜 짓을 하고 다닌다라고 네네. 생각하다가 종교단체가 나서 보호를 해주게 되면, 어 이건 뭔좀 이상한데라고 조금씩 조금씩 깨달아가게 되는 겁니다. 네, 그러니까 이런 행동들이 나쁜 점도 물론 많지만 긍정적인 면을 보자면 시민들의 각성을 일, 일깨운다는 거죠.
1: 네, 음, 좀... 여러분 참고로 그때는 종교 재벌 거의 없었습니다. 그렇죠, 종교 근데, 재벌은 그
2: 뒤에 생기죠. 예.
1: 근데 오히려 이런 시기에
0: 여의도 순보금교회를 <웃음> 비롯한 대형 종교 재벌의 맹화가싹 트지 않습니까?
2: 한참 진행 중이었던 거죠. 네. 그, 그 얘기는 언제 기회 되면 한번 제대로 한번 아, 예. 하기로 합시다. 예. 네. 이런 학생들의 이런 뭐 뭐랄까 돌출된 네. 약간 그쪽 표현을 하면 선도적인 투쟁의 힘이고 네. 시민들도 아 전두환 정권이 좀 문제가 많구나라는 생각을 점점 좀 광범위하게 가지기 시작하는 거죠. 어, 예. 진,
0: 진짜 문제가 있긴 있나? 뭐 이런 네. 고민을 하게 만드는 거죠.
1: 네.
2: 네. 네. 그런 행동들이 쭉 이어지면서 정치권에서는 네. 사실 당신 정치권이라는 것도 없었잖아요. 그렇죠. 정치가 금지된 사람들의 모임 뭐 이런 게이 그러니까, 개념이신 거죠. 저, 정, 정,
0: 네. 정치하고 싶은. 어 정치금지주체국민회의. 헤롯이라고 하죠. 고대 그리스에서. 투표권이 없는 노예 아닌 국민. 정치하고 싶은 헤롯들의 모임 뭐 이런 거.
2: 그런 사람들이 움직이기 시작하는데 역시 이제 70년대 에 박정희한테 가장 강력하게 저항했던 네. 김영삼하고 그 김대중 두 사람에게서 문제가 시작됩니다. 네. 사실상 이제 김대중은 지난해에 얘기했지만 미국으로 망명을 가버렸죠. 네. 사실 국내 정치에 미치는 영향은 영향력은 작았을 수도 있어요. 네. 그렇지만 김대중을 지지하는 사람들이 그 빈자리를 메꾸기 위해서 활동을 많이 했고 음. 또 김대중 본인은 자신이 갖고 있던 그 국제적인 인지도 네. 이걸 이용해서 주로 이제 미국 상원이나 하원에 뭐 탄원서를 넣거나뭐 음. 이런 활동들을 아주 활발하게 벌입니다. 네. 근그 중에서 가장 상징적인 사건을 꼽자면은 그 김영삼 전 대통령의 단식 사건입니다. 네. 음. 사실 이 사건이 기폭제가 돼가지고 네. 지금에나코미디지 <웃음> 당신 대단했어요. <웃음> 네. 이 그, 이게 바로 그 유명한 거예요. 단식하다가 그 보름달빵 먹다가 걸린 아. 네. 그때입니다. 보름달빵 광고에 활용해야 되는 거 아닙니까? <웃음> 김영삼도 먹었다 이런 거. <웃음> 저는 솔직히 말씀드려서 이게 실제 사건인지 아닌지 정확하게 구분을 못 하겠어요. 네, 네. 근데 그 무익한 목사님이 하신 얘기라서 안 믿을 수도 없고.
0: 음. 김영 음. 음. 김영삼도 김용, 거부할 수 없었던 바로 그 맛. 네,
2: 근데 그게 83년도입니다. 83년도 5월달 5월 달 5월 18일을 기점으로 단식에 돌입하는 거죠. 이게 날짜는 또 광주를 기리는 의미에서 이렇게 시작이 됐는데 김영삼이란그 사실상 야당의 최고 위치에 있는 지도자가 단식을 시작해 가지고 그 장기간 이어지고 있는데 단한 줄도 언론의 보도가 되지 않습니다. 네. 어. 당시 언론의 수준을 보여주는 거죠. 어느 정도로 통제가 되고 있었던가.
0: 네. 음. 네. 당신 트위터도 없었죠.
2: 아무것도 없었죠. 네. 요즘 트위터 쓰고 막 이런 거 굉장히 좋은 홍보 수단을 가지고 있는 건데 네. 당시의 홍보 수단이라고 한다면 목숨을 걸고 밤중에 철필로 긁어서 등사기에 돌려서 찌라시를 찍어 가지고 음. 길거리에 뿌리는 수밖에 없어요. 그뿌리면 바로 잡혀 갑니다. 학생이면 군대 가고, <웃음> 그 그래, 결국 이제 김영삼의 단식이 오래 지속되니까 정부가 이제 강제로 강압적으로 잡아가죠. 병원에 입원을 시키죠. 그 병원에 잡혀가서도 계속 단식을 합니다. 네. 결국 이제 그 단식을 그만두게 되는 게 당시 명칭은 정확하게 이겁니다. 그 민주국민협의회라는 조직을 하나 만들어요.
0: 네.
1: 민주국민협의회 예,
2: 그 김영삼을 지지하고 김대중을 지지하는 사람들이 모여서 사실 이게 이제 다음에 결성되는
1: 정당도 거. 있을 수가 없었다는 거죠 아무것도 못
2: 만드는 거죠 아무것도 네. 이런 협의회 만드는 것도 굉장히 목숨을 걸어야 할수 있는 일 음. 이렇게 되는 겁니다 네. 이 민주국민협의회가 나중에 이제 그 민추협 민주화추진협의회라는 당시 87년을 만든 그 가장 유력한 단체죠 민주화추진협의회의 모태가 되는 걸로 발전을 하게 됩니다 어. 때 공식적으로 김영삼 대통령은 23일 동안 단식을 했다고 합니다. 네. 23일이요. 예 그리고 네. 이제 그러니까 5월달에 시작했으니까 6월 9일까지 단식을 하고 음. 그다음에 30일날 이제 병원에서 퇴원해서 집에 가게 됩니다. 다음에 이제 다음에 민주 민추, 민주비 탄생하고 민주비 이제 85년 선거에 돌입하게 되는 과정이 나오는 거죠. 네. 김영삼의 단식 사건을 시초로 해서 그게 이어진 사건이 바로 그 유명한 85년도 2 1 2총선 신민당의 음. 돌풍입니다.
1: 네. 예예 예. 예, 예.
2: 요 시민당 돌풍을 얘기하려면 제가 그~ 제 개인적인 얘기를 좀 해야 될것 같은데
1: 이때부터 슬슬 늙으시기 시작했죠 <웃음>
0: 예. 그~ 본격적으로 이제 노화가 시작되던 그~ 까 그러니까
2: <웃음> 제가 정치에 관심을 가지고 정치는게 얼마나 감동적일 수 있고 정치는게 얼마나 멋있는 일인가 취미생활로서의 정치의 가치를 발견하고
1: (85년 예, 21일) 총선. 총선입니다
2: 그때 제가 (212) 총선 예 (21) 총선인데 고등학생이었어요 (고3이었습니다.) 그, 이때 느꼈던 가정을, 그, 제가 쓴 정치가 밥 먹여준다에 도입부에 써놨습니다.
0: <웃음> 실제로 그때 예. 고3이 아니라 대학교 3학년이셨을 수도 있고.
1: 뭐. 음. 고3 맞아요. 아, 예. 진짜 고3이에요. 저는 그런 걸로 거짓말 안 합니다. 아, 아 예, 예. <웃음> 그리고 이 스튜디오 바깥쪽에 책못 팔아 죽은 귀신이 있죠. 그래가지고 이 모든 게스트들이 방송, 그 프로그램을 막론하고 예. 죄다 들어오면 본능적으로 책 얘기를 하게 만드는.
2: 아, 저는 뭐책 팔려고 한 거나 맞네요. 그 근데 그때 제가 놀랬던 게. 네. 근데 그 과정을 쭉 지켜봤죠. 그때는 저희 집에 공부하라고 TV도 안 사줘가지고. 음, TV가 네. 없었어요. 유일하게 세상에 대해서 알수 있는 건 신문밖에 없었습니다. 네. 저희 집에서 동아일보를 봤었는데. 네. 동아일보에 이만하게 남았죠. 시민당이 선거 결과에 대해서. 네. 압, 뭐 압승, 압도적 압승. 뭐, 뭐 이런 식으로. 네. 사실은 근데 압승도 아니에요. 과반수도 못한 겁니다. 근데 그 선거를 하게 되기까지의 과정이 참. 눈물 나는 거죠. 음. 왜냐하면 그 선거에서 시, 신민당이 압승을 했다는 이유 그 얘기는 네. 진짜 야당 정치인들이 출마를 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그 정치를 다 금지당했지 않습니까? 어떻게 출마 합니까? 그렇죠. 어떻게 된 겁니까? 이거의 시초는 그때 이제 전두환 정권이 그 헌법을 개정해가지고 이제 국회의원 임기가 4년이었으니까 11대 총선을 해서 국회를 구성했잖아요. 네. 네. 시간이 흘러가지고 다시 총선을 하게 될 때가 온 겁니다. 네. 그 총선을 맞이해서 정치인 해금 작업에 들어갑니다. 음. 금지했던 걸 풀어주기 시작해요. 1차, 2차, 3차로 쭉 해금이 되는데 예. 84년 11월 달에는 김영삼까지다 해금이 됩니다. 그러니까 왜 그랬을까요? 왜 풀어줬을까요? 네. 제가 보기에는 아이 정도 했으면 됐겠지.
1: 쟤도 안 된다. 네,
2: 쟤들 나와 봤자 별거 없다. 쟤들
1: 네. 집 앞에 있는 병력 줄 밥도 아깝다. 그렇죠.
2: 네, 그리고 음. 그 외국들,
1: 뭐 네. 서구 서구의
2: 서구 사회의 눈총이 좀 아프게 됐을 겁니다 네, 얘는 후진국 아니냐 정치인 다 정치 금지시켜놓고 뭐하는 거냐 네. 네. 그런 압박도 느꼈겠죠
0: 음... 그러니까 이, 이런 게 만약에 만약에 네. 그 지금 시점에 네. 뭐 만약에 옆 나라에서 뭐 일본에서 이런 짓을 하고 있다. 아, 그럼 우리 다 비웃죠. 기, 우리가 그 나라를 보는 느낌은 어떨까?
2: 한번 생각해 볼 그렇죠.
0: 필요가 그 있습니다. 모든
1: 이들의 배풀이 웃기기 웃기기가 됐겠죠. 네. <웃음> 네. 그랬겠죠. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 슬슬슬 정치인들이 해금되기 시작하고 네. 그 사람들이 이제 민주협을 중심으로 뭉쳐가지고 네. 논쟁이 시작되는 겁니다. 과연 우리 전두환 체제 하에서 그 이런 그 말도 안 되는 체제 하에서 치러지는 선거에 참여를 해야 되느냐 말아야 되느냐. 음. 근데 이제 참여를 하지 말자는 강경파들은 네. 참여하는 것 자체가 이 군부독재 정권의 정당성을 인정하는 거다.
0: 음. 음.
2: 선거에 참여하지 말고 그냥 재에서 투쟁하자. 네. 이런 쪽이었고 네. 참여하자는 쪽은 그렇다 하더라도 이 시스템 내에 들어가 서 싸울 필요도 있는 거다. 네. 음. 출마를 하자. 네. 당을 결성하고 전그 현재 정당법에 맞는 당을 만들고 네. 싸우자.
1: 네. 정당 안에 있는 사람들은 평생 가 그거 가지고 싸우죠.
2: 계속 싸우죠, 그 걸로. 네. 예. 근데 이제 그때 흐름은 이제 참여하는 쪽으로 점점점 가닥이 잡히기 시작하는 겁니다. 음, 네. 그 최종적으로 참여하자라고 외쳐줘야할 사람이 바로 둘이죠. 김영삼과 김대중이죠. 네. 네. 김영삼은 참여하자고 얘기를 합니다. 네. 네. 그럼 이제 그때 다시 김대중을 대신해서 그 네. 민주협에서 활동하고 있던 민초협을 이끌고 있던 사람이 김상현이라는 사람이에요. 네. 그 김상현이 김대중한테 물어보는 거죠. 총재님 우리는 어떻게 해야 할까요? 김대중이 그때 한 얘기가 대략 이런 의이었습니다 그걸 일제히 뭐 참여한다 안 한다로 얘기하지 말고. 네. 각자 알아서 하자. 음. 각자 알아서 한다는 건 내가 니들이 참여 그 선거에 출마하더라도 나는 뭐라 하지 않겠다. 뭐 이런 의미를 받으실 수 있는 거죠. 나, 네.
0: 해도 돼. 근데 난안 함. 뭐 이런.
2: 그때다 김대중은 우리나라에 들어오지도 못했던 상황이니까. 음. 네. 할래 할수가 없는 상황이고. 네. 네. 그 그래, 이거가 이제 당시에 사람들한테는 김대중도 찬성을 했다라는 네. 식으로 알려지게 되는 겁니다. 네. 음. 그래서 84년도 11월달에 해금이 되고 85년도에 선거가 벌어지는데. 네. 이때 아까 얘기했던 정치인 해금을 시켜준 이유 중에 하나 숨은 이유가 네. 당시 안기부에서 이제 시뮬레이션을 돌려본 결과 음. 다 풀어져도 다 그냥 정상적으로 다 선거전 해도 우리가 이긴다 네. 음. 야당 별거 없다라는 네. 결론을 냈다는 겁니다. 네. 네. 이때 안기부장이 장세동이었어요.
0: 안기부장 네. 하... 음. 장세동. 네. 네.
1: 그걸 간과하고 있었다는 거죠. 자기들이 통제해 놓은 시스템에서 예를 들어 어, 우리 나라 일하는 누구 누구인데 너네 총선 되면 누구 찍을래? 라고 얘기하면 지금 심지어 지금 민주정부가 들어선 지 엄청나게 오래된 지금까지도 이번 얘기하면 민주당 얘기하면 누가 집에 와서 해코지하지 않을까 고 생각한단 말이에요. 음, 그렇게 생각한 사람이 태죠그 노인네들의 공포가 그때 생겼거든요. 이게 뭐냐면 사람들한테 심어진 공포만큼 정비례하게 군정은 나태해져요 그렇죠. 그렇습니다. 그때 그 나태의 결과가 해금을 낳았다. 음, 그럴
2: 수 있죠. 라고 볼수 있습니다. 일종의 자아도 취인 거죠. 네. 자기들이 되게 잘해놓은 거로 생각한 거예요. 네. 사람들은 다 속으로 딴 생각을 하고 있는데. 네. 화장실에서 거울 보는 거랑 비슷한 거죠. 그렇죠. 어,
1: 미국 농구 올림픽 대표팀을 생각해보시면 되겠습니다. (웃음) (웃음) 그
2: 몸값을 받는 형들이. 그러면서도 이제 만에 하나 혹시 모른다 그래가지고 이 아주 얄팍한 조치를 취하죠. 11월 달에 해금시켜주고 총선 일정을 3월이나 4월이 아닌 2월 달에 잡는 겁니다. 음. 네. 그 보통 총선은 3월이나 4월에 하게 돼 있죠. 네. 그래 왔고. 그런데 네. 이것도 겨울에 하면 안 되고요. 겨울에 하면 투표율이 안 올라가지 않습니까? 사람들 그렇죠. 투표하기 싫어하고. 네. 선거 운동 자체를 못 하잖아요.
1: 네. 네. 그렇죠. 그러니까 2월 초에, 2월 초에 하자. 그리고 또 야당의 강점은? 오늘날 같은 정치 상황이라고 생각하시면 안 돼요, 여러분. 다르죠. 요즘이야 이제 민주주의가 완전히 정착돼 있고 선거제도가 완전히 정착돼 있지만 완전히 그 당시에는 아니에요? 아 그래요. 존나 불안전하게 정착이 돼 있지만 예. 그래도 어, <웃음> 어우 되게 음... 큰큰거 막았어. 예. <웃음> 눈앞이 뻘개졌어 지금. 예. 그 당시에는. 공천이 중요하지가 않았단 말이에요. 이 룰로 장기를 두느냐 마느냐를 얘기했기 를 때문에 신민당 그러니까 갑자기 정치 못할 것 같다가 모두가 갑자기 한꺼번에 풀린 선수들 입장에서는 공천하느라 싸울 일도 없고 그냥 나가고 싶으면 나가면 됐습니다. 오히려 줄이 잘 서졌죠.
2: 공천해줄 사람이 부족한 상황인 거죠. 예. 그 뭐? 상당수의 지역과 출마를 못합니다. 자신들의 욕심을 붙들고 막 서로 싸울 일이 없었습니다. 집안에서
0: 목숨이 아깝지 않다면 출마해도 돼. 뭐.
2: 네. 출마하는 것 자체가 네. 심지어 목숨을 걸어야 되는 상황이었죠. 네, 네.
1: 그렇죠.
2: 당신은이 선거유세 같은 거할때 네. 전두환 욕 한마디 하면 바로 캠프로 중정요원들이 안기부 요원들이 쫓아옵니다 네. 당신 그 얘기 왜 했어 간첩하고 사주바사주받 하냐 뭐뭐 뭐 이런 거 네. 어. 이런 분위기였다고 합니다
1: 네. 그재정구 선생의 유명, 유명한 일화가 그때 나오죠 그쵸 그렇죠. 네. 뭐
2: 다들 이제 선거유세 자체를 그런 식으로 했었어야 돼요 네. 네. 돌려서 얘기하고 막 이런 식으로 네. 그렇게 이제 민취업이 주도해서 신민당을 창당을 하고 창당한 날짜가 (1월 1 8일입니다 (1월 18일) (2월 12일) 날 선거를 하는데 (1월 18일) 날 상당히 되는 거예요
3: <웃음>
2: 완전히 번개불에 콩을 구워 먹은 거죠 네. 그리고 이제 급기야는 이 선거를 앞두고 이 실제로 이제 야당의 후보자들이 지역을 막 돌아다녀보고 사람들하고 얘기를 해보면은 분위기가 나올 거 아닙니까 네. 그 분위기가 막 달아오르기 시작한 거예요 음. 근데 이게 언론에는 전혀 보도가 안 되고 있는 거죠 저, 아. 저 사람들만 몰라 자기들이 덮어놓고 네. 스스로도 자기들 모르고 있는 딴 데를 보고 있는 거지만 네. 음. 사실 밑에서 분위기는 다 달라졌다고 보는 겁니다. 네. 그걸 인지하고 김대중이 귀국을 하죠. 네. 이때 귀국하는데 굉장히 많은 사람들이 말렸다고 합니다. 너 지금 들어오면 당연히 죽는다. 네. 어떻게든 널 죽일 거다. 오는 길에 무슨 일 생길지 그렇죠. 모른다. 그렇죠. 심지어 이제 어떤 식으로까지 하게 되냐면 미국 상원위원을 포함해서 미국인이 한 20여 명이 김대중과 같은 비행기를 타고 김포로 옵니다. 음... 그 출국장을 통과하는데 김대중을 한가운데 세우고 둘러싸고 네. 어... 미국인들이. 네. 그 스나이퍼가 쏠지도 모른다는 생각도 한 거예요. 같은 편이 M신공을 해준 거죠. 그렇죠. 예. 음... 네. 크나 큰 쉴드죠. 당시에는 이제 뭐 야당의 리더였으니까 네. 이 귀국한 시점에 그김포공항 화곡동 이런 데까지 네. 온통 길거리 사람들이 가득 차가지고 김대중 얼굴 한번 보려고 서울 시내가 전면적으로 막 교통이 다 두절되고 막 그랬었어요. 네. 근데 그렇게 되니까 서로 이제 사람들이 좀 뭔가 이렇게 눈치가 보이죠. 눈치가 보이는 거죠. 어 이거 심상치 않다. 심상치 않다. 네. 네. 정부 여당에서는 특히 장서동이 이제 선거를 주도하고 있었으니까 네. 안기부장으로서 결국 시민당이 몇 표를 얻느냐? 이게 싸움이 되는 겁니다. 그 네. 지난 시간에도 말씀 드렸지만 신민당이 심지어 득표를 뭐 과반 득표 이런 건 불가능한 얘기죠. 신민당이 득표를 굉장히 많이 했음에도 불구하고 제1당인 민정당이 다수당은 무조건 가져갑니다. 과반 정당은 무조건 가져가게 돼 있어요. 네. 그 선거 제도가 그렇게 돼 있었으니까. 네. 네, 네. 그런 상황에서 그 신민당이 득표를 어느 정도 하게 되냐면 민정당이 35.3% 신민당이 29.3%의 득표를 하게 됩니다. 네. 아무도 생각을 못한 거죠. 신민당은 10% 넘기기 힘들 거라고 당시에 얘기 나왔어요. 네. 근데 거기서 29.3% 즉 30%의 득표를 하게 되고 네. 그 관제하당으로 정부가 키워주고 있던 민한당은 19% 민한당. 예, 민한당이 19, 19.7% 득표를 하게 됩니다. 그래서 의석 배분이 어떻게 되냐면 민정당이 전체 276석에서 민정당 148석 신민당이 67석 민한당이 35석, 국민당이 20석
1: 네. 그러니까
2: 신민당은 고한달 정도 창당한 지한 달만에 승선을 치러 가지고 네. 국회에 그 67석의 그 의석수를 차지하게 된 겁니다. 네, 이게 지금 보면은 아저 과반도 못 하고 뭐뭐우 우린 뭐 야당이 과반 해본 적도 많고, 네, 네. 네. 그막 정권을 잡아본 적도 있고 그러니까 네. 이게 별거 아닌 걸로 보이지만 당시에는 없던 야당이 생긴 거죠. 하늘에서 갑자기 67명의 강한 야성을 그 야당성을 지닌 정치인들이 생겨나 버린 거예요.
0: 참고로 민한당은 안기부 자금으로.
1: 그게창당 자체를 안기부, 자금 창당 자체가 안기부
0: 예. 자금으로 됐습니다.
1: 네. 그 제8게임단이나 아니면은 작년에 드림식스 배구단이나 네. 그런 느낌이죠. 네. 협회가 맥겨 살리는
2: 이 선거 결과가 나온 날 전두환이 굉장히 그 경로를 하셨다고 얘기를 <웃음> <웃음> 하집니다
0: 아, 아이고 전하께서
2: 네. <웃음> 그뭐 종특하면 저, 경로. 어, 경, 경로는 <웃음> 네. 원래 각하의 전문인데 네. 그러니까 무지하게 화를 냈답니다. 네. 장세동은 거의 막 죽을 지경에 빠졌었겠죠. 네, 울고 싶죠. 막, 아마 울지 않았을까 싶긴 한데 집에 가서.
1: 뭐 주인님이 뭐라 그러면 걔는 네. 우는 것밖에 못합니다.
2: 네. 그리고 이제 거의 모든 내각을 다 경질하고 장관 다 바꾸고 그렇게 음. <웃음> 됩니다. 음. 제가 그때 이 선거를 보면서 참놀랬던 것은 네. 저 사람들이 아무리 저렇게 한다 하더라도, 그니까뭐 연설을 하고 막 그러면서 다, 근데 안기부 직원들이 다 감시하고 있고, 유세도 제대로 못하게, 창당 작업도 방해를 해, 창당하고 한 달도 안 돼서 선거를 치러야 돼,
1: 음.
2: 이런 정도의 힘 가지고, 네. 이렇게 전국토를 덮고 있는 막강한 권력에 맞서서 네. 다만 열석이라고 따낼 수가 있겠는가, 네. 과연 저 사람들의 힘이 얼만큼인가, 네. 그리고 심지어, 아까 뭐 사람들한테 물어보면 뭐 무서워한다고 얘기했지만 이때도 그 공포가 장난이 아니었지 않습니까? 네. 그때가 제일 새겠죠 기표소에 들어가서 야당한테 기표를 한다는 거를 할 만한 용감한 시민들이 몇 명이나 되겠냐. 누군가 지켜보고 있다고 생각하지 않겠느냐.
1: 네.
2: 특히 그때는 이제 군대에서는 다 대부분
1: 네네네네 네, 공개
2: 투표나 그래, 마찬가지였죠. 그렇다고 하더라고요. 그냥 네. 찍은 거 보여주고 넣어서 관리하는 거니까 군대는 거의 100% 나옵니다. 대당표가. 네. 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 그 그래, 이런 말도 안 되는 상황에서 이 사람들이 이 사람들 싸움이 과연 결과를낼수 있겠느냐. 기대를 못 했어요. 음. 어린 소견에도. 네. 이거가 보기에 열성 나오면 잘 나온 거지. 뭐 어떻겠느냐. 네. 형님들한테 여쭤봐도 그렇게 답이 나오고. 네. 네. 어리긴
1: 뭐가 어려요? 그때.
2: 아이 고 삼이면 네. 어리죠.
1: 네. 와 그때 고삼식이나고 삼이었어요. 전여섯 네. 살이었는데. <웃음> 그때 어, 민정당이 그 전두환의 정권이 계속해서 삼백 석을 거의 다 차지했으면. 뭐 <웃음> 이용은 태어나지 않았다.
0: 뭐이런아 <웃음> 저는 이미 그때 태어났죠.
2: 아 태어난났어요. <웃음> 네. 뭐. 아 그렇습니다. 그때. 그 결과를 딱 보고 67석을 차지하는 그 모습을 보고 네. 아 이것은 진짜 말 그대로 시민의 반격이라고 생각을 했습니다. 음, 그리고 아무리 이렇게 그 혹독하게 권력과 무력을 가지고 사람들을 탄압하더라도 사람들이 결코 거기에 굴복하지 않는다. 굴복하지 않는 사람들이 이걸 바꿔낼 수 있다라는 네. 가능성을 보기 시작한 거죠. 네. 당시에 이걸 이렇게 해놓고 야당 사람들 야, 야권에 있는 정치나 이 재야 인사들이나 학생운동권은 아주 그 열광의 도가니에 접어듭니다. 음.
0: 그 지금 관점에서는 그 지금 관점에서는 이제 그런 독재를 겪어보지 않은 사람들이
2: 보기에는 미친 거 아니야? 왜 저런 걸로 축배를 어, 어, <웃음> 그 아마도 그냥 지금의 관점으로 보면 은 네. 2.12 총선이 신민당의 압승이라고 부르는 것 자체가 이해가 안 가는 거죠. 네. 압승이 아니거든요. 실제로. 오,
1: 대참패죠. 오히려 참패죠. 예. 네. 요즘에 민주당이
2: 이 성적을 받으면 대참패인 거죠. 네. 지난
1: 총선처럼. 그 지난 총선에 <웃음> 대참패하고도 그거보다
2: 15석은 더 나왔습니다. 그럼요. 음. 뭐 그런 상황이니까 네, 네. 근데 그럼에도 불구하고, 이거가 진짜 감정적으로 압승이다. 이건 이변이다. 돌풍이다. 이런 게그 어떤 감성적으로 다가왔어요.
0: 네. 음.
2: 이제 그랬던 기억이 납니다. 그, 네. 그 이후로 정치에 이제 관심을 갖고, 정치에, 제가 직접 정치에 참여하기는 싫었고, 네. 정치를 보는 즐거움을 깨달은 거예요. 음. 그래서 계속 깨달아서 지금까지 살아온 결과 이렇게 됐습니다.
1: 그니까요. 러 네.
2: 그 정치 덕후가 됐다라고 저는 표현을 하죠. 네. 하셨거든요. 어느새
1: 중년이 돼요. 채산성도 네. 아... 없고 트위터는 많이 하고
2: 예 아, 죄송합니다 트위터 좀들 두라든가 해야지 네. 되겠다
0: 음... 아그예 아, 좋습니다
2: 이렇게 그8 5년그이일2 총선에서 신민당이 승리를 하게 되자 그 결과 어떤 상황이 벌어졌느냐 이제 싸울 수 있게 된 거예요 음... 싸워서 이긴 게 아니라 네. 이제 싸울 수 있는 준비가 되는 겁니다 이게 네. 음... 그 정당 그 원내에서는 교두보를 확보했다. 그렇죠. 육십칠 명의 구현직 국회의원이 생긴 거고 이 사람들이 네. 민정당을 민정당 의원들 상대로 이제 싸우기 시작한 거고. 네. 그리고 이 이후로는 어떤 그 재야에서 뭔가 벌어지거나 학생운동이 벌어지거나 했을 때 국회의원들이 와서 막아줄 수가 있는 거예요. 폭발적으로 네. 벌어집니다. 아까 얘기했던 서울의 미문화원 점거농성 사건도 이일이 총선 이후에 벌어집니다. 어. 이제 그렇죠. 이 신민당 사람들이 가서 그걸 막아주고 막그런 같이 얘기를 하고 막 그렇게 되는 거죠. 네. 어떤 단계를 넘어선 거다라고 보는 거죠. 네. 그전에 아예 싸움 자체가 없었고 몇 명이 지하에 숨어가지고 오밤중에 가서 불이나 지르고 네. 뭐 이런 식으로 투쟁이 벌어지는데 이건 투쟁이 아닙니다. 사실은 사회적인 투쟁이 아니라
1: 네. 테러죠. 테러죠. 그냥 테러죠. 그런데
2: 네. 네. 그게 그 단계를 넘어서서 이제 85년도에 접어들면서 네. 한 단계 더 성격하게 되는 거죠. 네. 공식 정치 투쟁이 시작되는 겁니다. 네. 네. 이게 이걸 게이 가능하게 만들어주는 게 2.12 총선이고 2.12 네. 총선을 김영삼이나 김대중이 잘해서 그렇게 된게 아니잖아요. 네. 네. 그렇죠. 공포심 그 어떤 그 내가 어떻게 될지 모른다는 공포를 무릅쓰고 네. 국민이 찍었기 때문에 그 들어가서 이번에 찍었기 때문이에요. 그렇죠. 네. 이게 바로 212 총선의 결과는 이게 바로 그 시민의 반격의 신호탄이 되는 겁니다. 이 상태에서 그212 총선의 승리를 기반으로 이제 사회가 또 약간 더 변화하게 됩니다. 네. 전두환이 밀리는 거죠, 자꾸. 그러니까 네. 어떤 정당성 독재적인독재 탄압이라든가 군대를 막 동원하고 당시 이제 학그 대학교 다막 군인이 주둔하고 막 그랬었거든요. 네. 이런 거에 대한 비판이 계속 나오는 겁니다. 사람들이 말할 수 있는 스피커가 생겼으니까. 그런데 네. 전두환 정권은 자꾸 조금씩 조금씩 후퇴하게 돼 있죠. 그러면서 86년도에 대학 자유화해가지고 대학교에 있던 군 병력을 철수시킵니다. 네. 그게 자유란가 <웃음> 사복경찰만 남기죠. 사복만 남는 거죠. 정복이나 군인들은 빠집니다.
0: 그러니까
2: 제가 86학번이라서 86년도에 대학을 들어가는데 그때 이제 학력고사 보고 논술 논술을 처음 봤을 거예요 아마 저희 때가. 네. <웃음> 근데 논술 보러 갔더니 대학에 갔더니 네. 그 원서 사고 막 이런 는 갔더니 대학교에 장갑차가 서 있는 거예요 실제로. 네. 근데 입학하러 가니까 없,
1: 없어졌어요.
2: 오. <웃음> 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 그몇 개월 사이에. 네. 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 그니까요 총선의 결과로 85년 내내 시끌시끌하다가 86년도 되면서 대학 자유가 된다는 거죠. 음. 대학 자유가 되니까 이제 어떻게 되겠습니까? 학교 내에서 먼저 시위가 생기기 시작합니다. 86년 봄부터 본격적으로 학생 운동이 활발해지기 시작해요. 네. 저도 이제그 신입생의 눈으로 그걸 봤는데 굉장히 짧은 시간에 기술이 금방 발전을 하더라고요 네. 처음에는 한한 (3~40명) 모여서 와글와글 하다가 네. 전경이 우르르 뛰어들어 다잡아갑니다 네. 그걸로 끝이었어요. 근데 음. 나중에는 이제 전략 전술이 막 생깁니다 이 친구도 네. 그래서 음. 한 팀이 나갔다가 쳐들어오면 이스티 팀 뒤로 빠지고 옆에서 숨어 있던 애들이 튀어나오고 네. 막 포위 공격을 하고 네. <웃음> 이런 걸 누가 위에서 보고 지휘하듯이
1: 그렇죠 경찰의 입장에서 보기에는 갑자기 그냥 잡아가면 되던 게임이 예. 식인종과 선교사가 된 거죠.
2: 그렇죠 이상해진 거죠.
1: 수를 세봤는데 내가 데려갈 수 있는 방법이 없는 거야. 음. 예, 그러니까 전략 전술이 등장하기 시작했다는 건. 그걸 위해서 열정적으로 머리를 쓸 사람들이 모이기 시작을 했다는 거고 그렇죠. 이게 사람들이 모여서 떠드는 것에 대해서 부정적인 견해를 가지실 필요가 없는 게 지금은 온라인에서 하고 계시잖아요. 또 어디가? 네. 네. 그렇죠. 사람들이 모여있는 장소가 허용이 돼야 웃긴 것도 할수 있고 노래도 부를 수 있고 공연도 볼수 있고 씨름도 할수 있습니다.
0: 맞습니다. 예. 그...
1: 문화가 거기서 생겨요. 근데 그걸 아예 못하게 했었다는 거죠. 그렇죠. 처음에 모이면 원시적인 형태는 콘서트가 아니고요. 집회예요, 집회. 집회입니다. 예. 다 모여있고 한 명이 앞에 나와서 얘기하는 겁니다. 그냥. 네. 신나서 그걸 음. 하기 시작했다는 겁니다. 음...
2: 그렇게 되니까 86년 한 해가 대단해지는 거죠. 이제 그때 역시 또 이제 그 정권에서는 무지하게 탄압을 합니다. 수도 없이 잡아가고 군대 가고 막 이렇게 못하게 하려고. 할줄 아는 게그밖에 없거든요. 예. 그러다 보니까 이제 극단적인 상황이 수시로 발생하면서 사람들이 죽기 시작합니다. 네. 주로 대학생들이 많이 죽었죠. 그 죽는 거에 대해서 더열 받으니까 네. 슬프고 분노하니까 사람들이 더 모이게 되고 네. 죽으면 더 박치죠. 86년 한해 동안 이 시위의 규모가 꾸준히 늘어가는 해였던 겁니다. 네. 근데 거기에 이제 급기한 87년에 접어들면서 시민들이 합세하게 되는 거죠. 음,
0: 그러니까 학생
2: 위주였다. 그렇죠. 86년까지는 사실상 학생 위주로 움직였고 네. 그때만 해도 뭐 진압이 철저했거든요. 네. 네. 근데 점점 점점 규모가 커지면서 첫 번째 이제 뭐박총철 열사 뭐 고문받다가 죽는 사건이 발생하죠. 네. 이게 이제 그 시내로 진출해서 벌어지는 시위를 육, 유발하게 되고,
0: 네. 그 유명한 탁친이, 탁친이
2: 억하고 장더라 아, 예. 예. 그렇게 그 86년에 그런 발전이 87년으로 이어져가지고 87년도에 네. 대선을 판을 달궈버리게 되는 겁니다. 근데 그게 그게 62구로 이어지고 6 2구에 87년 개헌이 벌어지고 그 개헌된 헌법에 의거해서 직선제 대선이 다시 치러지게
1: 되는 거죠. 네, 설명돼야 될 네. 에, 용어들이 몇 개가 주르륵 나왔습니다.
2: 어, 일단 오늘은 그요요 요 시기까지 86년도에 네. 개략적인 얘기까지 해서 마무리하고요. 네, 네, 네. 다음 시간에 그 87년 대선이 어떤 식으로 전개가 되는가. 네. 그 87년 대선을 바라본 유권자들이 네. 무엇을 잘했고 무엇을 잘못했는가. 네. 결과부터 말씀드리면 87년 대선은 대참패였죠. 그렇죠. 왜 졌는가? 네. 그럼 그때 뭘 잘못해서 졌는가를 지금 와서 왜 얘기하느냐? 네. 똑같은
1: 상황을 우리가 지금 다시 맞고 있잖아요. 네. 그렇죠. 너무 궁금해하지 마시라고 결론만 얘기해드리면 국민이 숨통을 튀어 놓은 걸 정치인들이 다시 말아먹었습니다. 그렇죠. 아, 대선의 이야기를 하면서 오늘 이 시간에 국민들이 무엇을 했기에 원래 주인이라고 바깥에는 알려져 있는 국민들이 정치에 참여할 수 있는 권한을 다 뺏겼다가 다시 얻어왔느냐라는 이야기를 대선의 역사 이야기하는데 왜 얘기했냐면 대선의 향배는 국민이 권력을 제대로 이용했느냐 이용 못했느냐의 역사가 지금까지의 대선의 역사였기 때문이죠. 그런데 렇 그걸 뺏겼어 군인들한테 다시 찾아올려다가 그 와중에 있었던 가장 중요한 첫 번째 국민이 주인으로 다시 돌아오는 과정이 이 85년의 총선이었기 때문입니다 찾아온 권력을 가지고 그 다음번 대선에서 어떻게 활용했느냐를 그 다음 시간에 우리가 한번더 이야기를 할 겁니다 지금 공지해드리죠 아, 다음 주부터는요 아, 저희들이 이제 매주 목요일 아니면 금요일에 녹음을 합니다 그것도 다 우리의 이 취재 귀족 죽지 않는 돌고래 기자 때문인데요 (웃음) <웃음> 예, 어, 창길리스 오블리주라고. 아 우리 김창규 기자가 화요일, 수요일에 대학원을 가요. 어, 요, 공부도 하고. 예. 밤에는 이, 이, 밤에는
0: 일하고. 네. 낮엔 밤에는 아, 공부하고, 아, 밤에는 공부하지. 네,
1: 낮에는 일하고.
0: 주경, 야, 독하고.
1: 네, 밤에는 또그 비싼 대학원을 가고.
0: 네, 주말에는 여자친구분과 놀고.
1: 네, 돈을 막 물쓰듯이 쓰고 있죠. 대학원 학비를 지가 다 낸대요. 네. 예. 그래서, 뭐, 김창규 기자가 바쁜 관계로, 우리는 목요일 아니면 금요일에 녹음을 하거든요. 네. 그런데 우리 특별 기획 잡혔잖아요. 김주연 교수님과 정훈현 편집국장님. 그 특별 기획을 금요일에 녹음하고, 좀 다음 주부터 그렇게 갈 거예요. 3주 동안 그렇게 네, 갈 거예요.
0: 그, 그러면 저희는 일주일에
1: 두 번. 네, 우리가 이제 좋댔죠. 그러면 네. 저는
2: 이제 다음 주부터 목요일 날 녹음하는 건가요? 그렇죠. 어, 예, 예, 예 알겠습 예, 예. 목요일 날 시간을 비워놓도록 하겠습니다. 음,
1: 네, 우리가 지금 여기 앉아 있는 세 사람이. 어... 교수님, 편집국장님과 우리 노블리스 기자님의 시간대에 치여가지고 반드시 목요일에 만나야 되는 상황이 됐어요. 아, 아, 그리고 제가 네. 편집만 잘 끝낼 수 있으면 녹음하는 날이 확 정해져 있기 때문에 당분간은 업데이트하는 날도 정할 수가 있긴 있을 것 같은데 이게 이제 확실해지려면 은 창규 기자가 빨리 빨리 취재를 잘해와야 되고 어 여기 있는 세 사람은 변수가 될게 없어요. 그렇죠 뭐 그거 네. 그 그거 예.
2: 언제 업데이트 되는지 그거좀 빨리 좀 결정했으면 좋겠어요 그러니까요 트위터에서 많은 분들이 저한테 그걸 물어봅니다 아, 사회? 어. 예.
1: 트위터에서 많은 분들이 물투신선 정치부장님한테 물어보는 이유는 물투신선 정치부장님이 트위터를 많이 하기 때문이죠 그렇군요 네 예. <웃음>
2: 네. 심지어 어떤, <웃음> 어떤 분께서는 하려드시 어떤 분들은 그러니까 당신이 부장이라고 네 UMC를 압박해서 편집 작업을 막 시키고 있는 거 아니냐 음. 시키려면 밥이라도 사주고 해라
1: 네 제가 더 낫습니다. 제가 부장이 아니에요. <웃음> 여기서 그러니까 뭔가 이상하게 생각을 하시는 것 같아요, 사람들. 이 정치
2: 부장은 직책이 아니고 별명입니다, 별명. 네.
1: 어 직책이죠.
2: 어 저렇게 뒤집어 씌우다니. 그러니까
1: 알고 보면 아호인지도 몰라요. 아, 이게... 어머님이 얘 부장아 밥 먹어라 뭐 어릴 때 그렇게 시키던 걸 수도 있어요. 단지일보의 <웃음> 직책이 뭐가 중요해? 아니죠, 이건 그 이건
0: 그딴지일보가 옹립한 겁니다. 아래에서부터의 정치 부장이에요. 그런가? 아... 예. 스스로 등극한 게 아니라 아래서부터 옹립이니까 더 정통성이 있죠.
1: 음, 저는 지금 이용 기자가 정권을 비호해주고 있다고 생각합니다. 맞습니다. 아, 예. 아, 예. 왜냐하면 이용 기자는 더 이상 기자질을 안 하고 있는데도 예, 그냥 예. 이용 기자예요. 그
2: 왠지 그딴지 편집부를 비호하는 듯한 저 발언. 그러니까
1: 만약에 네. 그 호칭들이 다 정식이다. 네. 예, 이게 뭐저이 트리에 있는 정식 명칭이다라고 생각하면 앞뒤가 안 맞는 게 많아요. 많죠. 예, 아무도 없다가 갑자기 총수가 딱. 이상하잖아요. 김호준 총수님은 이분은 뭐 자기 자신을 교황이라고 불러도 돼요. 어, 뭐 그렇죠. 네? 뭐 김호준 성하 뭐 이렇게. 김호준 베네딕토 뭐 26세 이렇게 불러도 돼요.
0: 어, 그렇죠. 예.
1: 네. 아니 총수가 웬 말이야. 마치 이, 그 타당성 없는 총수 같은 어휘처럼. 예. 음. 네, 정치 부장님의 부장님도. 비슷한 얘기죠.
2: 큰 의미는 없다. 음. 아, 음. 아 뭐, 얘기가 좀 샜는데. 네. 그러니까 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 이 방송이 좀 약간 좀, 조금만 더. 정형화됐으면 좋겠다는 생각을 해요.
1: 음, 그러니까요. 그러니까
2: 녹음 일자 업데이트 일자 이런 게좀지켰으면 좋겠다고 생각을 하지만, 네, 그 노동 강도를 생각해 보니까 그렇죠. 요구는 못하겠습니다.
1: 음, 근데 이건 중요한 것 같아요. 돈을 안 받고 하는 일이라고 해서 돈안갖고 하는데 힘들어 죽겠다라고 말하는 거 제일 꼬매기 싫어요. 그렇죠. 예. 네. 그럼 안 하고서 허공에 외치든가 기왕 하는 거면 저도 좀 더. 오거나이즈를 더 해야겠다 하는 생각은 하고 있습니다 그렇습니다. 시간을 그렇습니다. 최대한 맞춰보겠습니다 예. 물론 선결과제는 누가 100원이라도 줄은 건데 어... 그 전에라도 그렇죠 예, 포맷을 맞추는 건 저희 입장에서도 즐거워요
0: 저, 오늘, 오늘따라 오늘 저 네. 엔지니어분들이 야, 이게 제,
1: 재미가 없나? 딱히 <웃음> 큰 잘못도 아닌데 예, 예. 어, 시발로만 한번 먹게 생겼죠 예. 어, 네 홍어족 같은 일입니다
2: <웃음> 결국은 다시 글로
1: 들어왔네요 아, 우리 야당 지시자 홍어 생식기 같은 일입니다 홍어는 생식기만 달려있지 물고기에요 <웃음> 어, 근데 진짜 홍어 안 드세요? 못 먹겠어요. 어, 홍어 진짜 맛있는데. 네. 홍어를 못 먹게 된 사연에 대해서는 얘기가 좀 기니까 다시 나중에. 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 예. 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 전북 지역으로 가면. 네. 그 홍어를 안 삭혀 먹어. 요 그렇죠. 생으로 먹죠. 그냥 예. 먹어. 그것도 맛있어요?
2: 예, 예. 세, 마... 네, 생홍어 근데 왜 삭혀? 삭히면 더 맛있으니까. 거짓말하고 그러세요. 왜? 어, 아, 진짜, 진짜. 먹어봤는데 제가? 그게 처음 먹으면 막 진짜 냄새가 역하고 막 진짜 음식이 아닌 것처럼 느껴지지 않습니까? 예. 그거 몇번 먹으면은 딱한 3일에 한번 정도씩 딱잘려고 누웠을 때 네. 코에 홍어 향기가
1: 싹 스칩니다. 아 먹고 싶다. 이렇게 중독이, 중독성이 이중독 있어요. 저도 그 향, 향기가 이렇게 싹 스치면서 네. 내가 지금 죽어있는가? <웃음> 나는 부패 중인가? <웃음> 하는 생각이 들었었는데 하여간 이 삭힌 홍어회 맛을 배우려면 저는 아직 한참 걸릴 것 같고 영원히 못 배울 것 같네요. 그, 근데 뭐 홍어를
0: 즐기는 그냥 개인은 그냥 괜찮은데 그 되게 유명한 홍어 맛집 음, 음, 음. 옆집 사는 분들 되게 힘들 것 같더라고요.
2: 그거는 제가 한번 들은 네. 얘기가 있습니다. 그러니까 그 홍어집이 네. 그 상가 주변 사람들한테 네. 뭔가 이렇게 뭘 한대요.
0: 어. 미안하다고
2: 그 홍어를 그 돌리거나 배가을 지불한대요. 아, 네. 아, 아, 아 그렇구나.
0: 아그 어, 아, 그 저는 저그 홍어 홍어탕
2: 집인가? 홍어탕이 냄새가 진짜 심하죠. 어, 옆에
0: 네. 지나가다가 깜짝 놀랐어요. 막 길거리까지 냄새가 나니까. 네.
2: 그 근데 홍어탕만큼 또 이렇게 그 해장 효과가 강력한 음식도 없습니다. 정신이 번쩍나죠, 그이
1: 홍어라는 단어 자체가 지역을 놀리기 위해 쓰는 말은 아닙니다. 왜냐하면 정말 자랑스러운 특산품이거든요. 네, 아그 뭐지? 광주 FC
0: 있잖아요. 그 창단 단계에서 여러 팀 이름을 음, 음. 그 제보잖아요. 이걸로 할까 저걸로 할까 하다가 네. 그 중에 하나가 레이어스였어요. 아 후보고. 네, 광주 FC 네. 원래 이름이 광주 레이어스가 될 뻔했어요. 그게 레이요. 레이가 이제 광주니까 네. 레이가 네. 빛. 다른 뜻으로 레이가 가오리 가오리잖아요그래서 네. 광주 홍어들 뭐 이런 식으로 해서 네. 그랬거든 그래 가지고 이게 뭐 지역 비하의 뜻이 있지 않느냐라는 게 되니까 그 당시 단장이었나? 네. 그 사람이 음. "오히려 홍어라도 돌리고 싶은데 뭐 이런" 맞아요. 그랬는데 갑자기 이제 뭐그뭐 그뭐 여차저차 하더니 위에서 뭐라고 했는지 그냥
1: 광주 FC라는 굉장히 지루한, 그러니까. 지루한 이름이 됐죠. 그러니까 템파베이 데블 레이스 얼마나 멋있어. 음, 그렇죠. 할 만해요. 플로리다 말린스 그러니까 예. 레이어스
2: 굉장히 지지했었는데 특산물 해도 돼요. 예. 홍어가 그 학명은 아니고 이제 또 다른 이름이 하나 있는데 네. 원래 홍어 이름이 상어가오리예요. 상어가오리. 어, 예. 상어와 가오리가 그 생물학적으로 굉장히 가까운 거라는 네, 건 그, 아시죠? 예, 그렇죠. 그 상어가오리가 다른 게 아니라
1: 바로 홍어입니다. 음, 상어가오리가. 상어가오리. 네. 우리가 이제 10분간 홍어 이야기를 해본 결과 제가 편집할 것 같습니다. <웃음> <웃음> 요즘들어 점점 편집에 있어서 합리적이어가고 있어요. 3시간을 남기는 편집 정말 힘들어요. <웃음> 아, 아, 네. 홍어 엄청... 아, 먹고 싶다. 네 오늘 에, 이 서울의 봄 이후의 시민의 반격과 홍어에 대한 이야기 에, 정리해 주신 물뚝심성 정치부장님과 다음 주에도 어김없이 만나 뵙도록 하겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감, 감사합니다. 네.
3: 시사 해설 그렇게는 알기 싫다 다음 주에는 화요일에 여러분을 찾아갑니다 한편 이부를 준비하기 전 쉬는 시간 취재 내용 때문에 매우 심각해진 스튜디오의 분위기를 풀기 위한 블랙 코미디 개드립
0: 제가 가만히 있다가 제가 웹툰을 보는데 댓글에 그런 게 있는 거예요 너무 그래서 적어놨어 너무 인상적이어서 음. 이명박 욕하려면 적어도 연대 서울대 이상만 욕해라 병신들아 뭘 안다고 찍듯 이러는 거예요. 웹툰에서? 웹툰 밑에 댓글에 아~ 그래서 어 이게 너무 병신 같은데 음. 나, 막 여러 가지 난제를 안겨주는 거예요. 음. <웃음> 포스, 포스테커 카이스트는 왜? <웃음> 그, 그, 그 가, 가카가 고대니까 이러는 거 아니에요. 음. 근데 고대생은 왜안 되지? 그러. <웃음> 그럼 연대가 고대보다 위란 얘긴가? <웃음> 뭐 여러 가지 난제 주장 그럼 연 연대생이면 지방 캠퍼스도 인정 막 이러, 이런 이런
1: 이드는 거예요. 글로벌 원주 글로벌 캠퍼스. 네. 대클 사람이 연대란 걸 인정하는 거 아닌가?
0: 그래서 그래서 너, 너무 이게 그, 그 이게 너무 병신 같은데 아, 아. 여기 막 지, 실제로 고민이 되는 거예요. 네. 그래서 고민을 하다가 어떤 생각이 들었냐면 이게 안철수 지지 현언이었던 거예요. <웃음> <웃음>
2: 출신답다.
1: 아 문재인 아웃 예문 네, 박근혜 어, 아웃
0: 어디서 감히 경희대 서강대가 감히 어디서 서울대 출신한테 그것도 박사잖아요 <웃음> 의학 박사
1: 이건 아니야. <목소리> 이정희 지지자야. <목소리> <웃음> 왜냐하면 모두를 자유로이 깔수 있는 건 전국 수석이거든. 다 나경원 아니면
0: 음, 이정희 지지자야. 음, <웃음> 이건 음, 가능하다. 아니 아니면 아니면 그 뭐지 그 김영삼 지지자일 수도 있죠. IMF를 주셔서 감사합니다. 서울대님 뭐 <웃음> 이, 이런. 김영삼을 안 나가는 게 지지하기는 좀. 음. 음아 근데 그 김영춘 의원 부산에 네. 떨어진, 떨어진 그 사람 인터뷰할 때그물뚱님하 네. 같이 갔었거든요 네. 근데 김영삼 약간 이상하지 않냐고 는 어떤 그런 걸 하니까 음. 아, 나는 청년 선거기를 하더라고요 그분은 음. <웃음> 청년 김영삼과 음. 그 혼, 혼미한 김영삼을 음. 구분지으며
3: 음. 난 청년 김영삼을 물려받았다 이러면서 음. 김영삼이 대단한 거 있지 그 청와대에서 진짜 칼국수 먹기로 해놓고 진짜 5년동안 점심으로 칼국수 먹었으니까
2: 진짜요? 진짜요? 진짜
3: 어. 슈퍼사이즈 영삼 <웃음> 네. 대박인데? 진짜 그거는 웬만한 그러니까 매일같이
1: 피트샤. 칼국수만 먹으면서 자신의 변화하는 모습을 체험으로 찍어놓은 다큐멘터리 영화를 만들어야 돼. 그래놓고 이제 칼국수아는 IMF 칼국수와 지능이 칼국수가 지능에 미치는 영향이
0: <웃음> 소음, 소음생에겐 주지 마세요. <웃음> 칼국수에 어떤 성분이 안 좋은가? 아, 어. 음. 채, 뭐 조깅을 위한 체력은 길러주지만, 음. 뭐, 체력은 기르지만 지능과 트레이드오프하는 그.
3: 아 나중에 가게도 특집 한번 갈까? 요번에 박근혜 가게도 하다 보니까 재밌는 거 많던데.
1: 재밌는 거 많죠. 음.
3: 육종관 이경수 아, 아버지가 네. 손. <웃음> 첩이 5명이고 자손이 22명이라서 다 표시를 <웃음> 못하겠더라고 <웃음>
1: 잠깐만 그거 세종대왕 아니야?
3: <웃음> 음. 최소... 그러니까.
0: 그러니까 왕가 가계도 보다 더 복잡해 그러니까 세종대왕이, 음. 세종대왕이... 조갑제가
3: 음. 확인한 것만
0: 음. 첫 첩이 9명이고 <웃음> 음. 근, 근데 진짜 그렇지 않아요? 내가, 내가 누군가를 비판하려면 음. 내가 저 사람보다 좋은 학교에 나와야 돼 음. 그러면 진짜... 음. 어, 진짜 난제인 거예요 힘들어 그러니까 인서울 그냥 그냥 그저 그런 학교 나온 사람은 지방 국립대
1: 의대생을 깔수 있나? 이건 이정희 대망론이야 <웃음> 무조건. 이정희 대권 이정희를 어떻게 까? 아 이건 안철수 지지 선언이라 아이경 경솔했네요 제가. 음. 아니, 둘다 수도 있어. 안철수는 일개 그냥 교수고. 예. <웃음> 네. 네. 중요한 건그 수능과 본고사 <웃음> 성적 아니야. 그러니까 거기에서 수석을 했다. 예. 네. 음. 예를 들어 지금 장승수 변호사. 예. 네. 이 사람 출마한다 끝장이지. 음... 그 아무도 깔수 없어. 그렇구나. 이정이만 깔수 있어. <웃음> 단일화 해야 돼. 그가바위 보여 가지고 이건 거는 우열을 가릴 수 없거든. 아, 이럴 거면 선거를 왜 해요? 그냥 저, 전국 아, 아니다. 장승수는 재수했으니까 탈락. 매년 매년
0: 그그뭐 국내 수석한 사람들 1년 임기로 계속 시켜요. 그냥 대통령. 열일레이로. 대통령
1: 시험을 보면 되지. 자. 실패. <웃음> 일배 저장소 그만 놀이 그만하고. 어, 그러니까. <웃음> 아, 뭡니 어, 어.
2: 그것은 알기 싫다, 2보 취재 기록 단지 포스트.
1: 처음에 이 사건을 김창규 기자가 취재한다는 것을 제가 알고 방송에 내보내야겠다. 방송에 처음으로 이 사건을 내보내야겠다라고 생각할 때는 이 사건이 이렇게 빨리 진행될 거라는 기대는 전혀 없었습니다. 그리고 또한 이게 빨리 진행된다고 해서 그 원인을 분석하는 것도 무의미하죠. 네. 예, 우리는 대처팀이거든요. 그때그때 그때 대처를 하겠다라고 생각했는데 그 그때그때가 생각보다 아주 빨리 진행이 되는데 지난 시간에 이, 이 같은 주제를 진행했던 지난 시간에 제가 이야기했던 것처럼 요런 일이 있었다고 해서 당장 막 기뻐할 상황이 전혀 아니라서
0: 예, 예 맞습니다.
1: 갑갑합니다. 지금 처리해야 될 문제만도 되게 산적해 있습니다. 여러분들께 알려드릴 사실도 어, 다른 언론의 보도가 아직 안된 알려드릴 사실도 오늘 산적해 있습니다. 취재팀장다운 취재팀장. 오 음, 취재팀장. 어 웬일이야? <웃음> 저스트 투데이 <웃음> 예, 오늘 하루만 아, 네. 네. 아,
3: 취재팀장 죽지 않는 돌고래 김창규 기자입니다 어서 오십시오 안녕하세요 딴지보 취재팀장 김창규입니다 네. 본인도 취재팀장이라고 소개하자 아, 말하니까 <웃음> 사상 처음이야 몰랐죠 네. 그 사이 일들
1: 우리들이 마지막으로 전달을 해드렸던 것은 여기까지는 논조니까 얘기가 된다고 생각해요 아, 사인을 우리는 확신하고 있지 않은
0: <웃음> 네.
1: 예, 행동대장 김종석의 사망까지였습니다, 그렇죠?
0: 우선 그 전에 이, 네. 이게 이 사건을 모르는 분들이 계시지 않을까요? 이게 이, 뭐뭐 이게 오해죠. 네. 오해를 처음 듣는 분이라거나. 네. 그러면 이 사건 좀 개요를 말씀드려야 하지 않을까요? 음, 그러게 말입니다. 예. 예, 그러니까 이게 그 필리핀 현지에서 한국인들을 한국인 범죄자들이 납치하는 사건인 거죠. 그러니까 네. 한, 그 필리핀으로 유학을 갔거나, 고학년수로 네. 갔거나, 배낭여행을 뭐, 갔거나, 예, 여행을 갔거나. 이런 그 사람들을 상대로 한국인들이 그 꼬드겨 가지고 납치를 합니다. 납치하고 금품을 그니까 납치한 뒤에 금품을 요구하거나 돈을 뺏거나 그 강도 짓을 하는 거죠. 근데 이 중에 아직까지는 돌아오지 못한 분중 하나인 홍석동이라는 피해자 분이 딴지를 보해 제보하면서 피해자
1: 분들의 부모님들, 예,
0: 홍석동이라는 예. 분의 이제 부모님이. 제보를 하면서 이제 시작된 거고 주요
1: 이제 그 범인들이 이제 잡힌 상태죠. 네, 예. 처음에 우리가 이 보도를 방송을 통해서 시작할
0: 때는
1: 네. 잡혀 있지 않았던 용의자, 네. 예, 그 중에 김종석이 잡혔고, 네, 어, 그리고 사망했고, 네, 이번에는 우리가 주범일 것이다, 네, 이 납치단의 우두머리일 것이다라고 강력히 추정했던 인물인 최세용이. 필리핀도 아니고 한국도 아니고 네. 다른 곳에서 잡혔죠. 그렇죠. 그리고 경찰과
0: 언론에는 네. 이들이 예, 이놈들이 납치한 한국인이 13명이다. 네. 라고 나왔지만 이건 이제 그 범죄자들 입장에서 감추고 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 감췄는데 네. 어쩔 수 없이 드러난 게 13건일 뿐이죠.
1: 당연히 그게 최소의 수치일 것이고 그보다 당연히 많을 거라는 추정은 매우 가능하고 합리적입니다.
0: 예, 그리고 최소한 13건보다 추가로 두건은 확인했습니다.
1: 더 있어요. 여기까지가 어, 지금 딴지일보가 아닌 다른 언론에서도 밝혀진 이 필리핀 납치 사건의 현재까지 정황입니다. 그리고
0: 이 범죄자들은 2007년 안양 환전소 살인사건의 용의자죠. 네. 그그그 그 사건 때문에 필리핀으로 쫓겨가서 나쁜 짓을 시작합니다.
1: 국내의 한국의 국적을 가진 범죄자들의 그들 중 10%가 건너가 있다는 필리핀에서 활동을 했던 사람들이죠. 네. 여기까지고. 그 사이에 지난 한 주가 지금 뭐 천지개벽 수준으로
3: 김찬규 기자랑 엄청 바빴는데 예, 지난 한주 동안 무슨 일이 있었습니까? 예, 일단 그... 11월 3일 오후 7시경에 한국 경찰과의 공조로 태국 이민국 직원들이 비자를 갱신하는 최씨 부인을 추적했습니다. 그리고 태국 치앙라의 한 커피숍에서 검거했다라고 보도된 게 네. 지금 현재까지 한국 언론에 보도된 거고요. 리더 최세용 본인도 아니고 예. 아내가 예. 비자를 갱신하고 있을
1: 때 예. 이것을 붙잡아서 뒤를 쫓아서 예. 예. 음. 필리핀도 아니고 태국으로 건너가 있었나 봅니다. 그죠 예. 여기에서 검거를 했다. 음. 검거의 주체는
3: 누굽니까? 한국 경찰입니까? 한국 경찰이 공조를 해서 지시를 내린 건 맞고요. 네. 그리고 아, 예. 필리핀 이민국 직원이 추적을 해서 최세용을 잡았습니다.
0: 그러니까, 네. 협, 그러니까 한국 경찰이 음. 협조를 요청한 거죠?
3: 예, 그렇죠. 예. 음. 그 이제 당시에 검거 상황을 전해야 될것 같은데요. 네. 그 최세용 본인 외에 누구보다 당시의 검거 상황을 정확하게 알고 있는 단한 사람, 최세용 외에 그 자리에 있었던 유일한 한국인과 연락이 닿았습니다. 음,
1: 음, 한국인 신분이 네. 어떻게
3: 밝혀질 수 있는 게 있습니까? 그분에 대해서, 예. 그 사람에 대해서. 바로 그분이 필리핀 납치단 리더이자 안양환전소 살인 사건의 주범으로 알려진 최세용 네. 그 부인입니다. 최세용의 부인. 예. 네. 어. 지금부터 제가 말씀드리는 검거 상황이 언론의 보도와는 좀 많이 다른 점이 있을 겁니다. 왜냐하면 당시 현장에는 한국 경찰이 없었고 그 현장을 목격한 사람은 최세용의 부인뿐이었고 아마 한국 언론들은 이제 경찰청의 발표나 경찰청의 소스를 통해서만 기사를 전했을 텐데요. 지금부터 전하는 건거사항은 당시에 있었던 유일한 한국인인 최세용의 부인에게서 직접 들은 겁니다. 한국 경찰이? 협조
1: 공문을 보내서 협조 공문에 따라서 최세용을 검거를 했다면 협조 공문을 보낸 한국에다가 태국 경찰은 사실 그대로를 전달한 다음에 한국 경찰이 브리핑을 하면서 한국 언론에 그 사실을 그대로 공표해주면 사실만 넘어왔어야 됐을 텐데 그 자리에 있었던 유일한 한국인 목격자인 최세용의 부인이 했던 얘기하고 일치되지 않거나 혹은 추가돼서 나온 사실이
3: 있다는 거죠. 예, 그렇습니다. 그럼 이제 사건 네, 건거 현장으로 돌아가면 은 네. 이제 지난 11월 3일로 거슬러 올라갑니다. 네. 최세용의 부인은 체류기간 연장을 위해서 메사이 이미그레이션으로 가요. 그러니까 그 이민이민국이죠 한국, 이민관리국. 지금으로부터 6일 전입니다. 저희가 녹음하는 게 11월 9일 금요일입니다. 그리고 메사이는 태국 최북단 지역에 있는 곳인데요. 그곳이 미얀마와 태국의 국경에 있는 곳입니다. 그리고 한국의 관광 비자는 체류기간이 3개월이기 때문에 이곳에 한번 가서 도장을 찍고 오면은 다시 3개월이 연장이 됩니다 아, 네. 그러니까 태국에서 미얀마를 한번 찍고 오면 은 3개월을 더 연장할 수 있기 때문에 음. 최씨 부인이 연장을 위해서 그곳으로 간 거죠
0: 아, 그러니까, 음. 그러니까 태국에서 관광비자로 3개월까지 있을 수 있는데 네. 뭐 이웃나라든 어디든 찍고 오면 다시 3개월이 리프레시 되는 거군요 그렇죠 아, 음.
3: 이런 상태로 이제 3번을 찍으러 갑니다 네. 9개월? 이제, 그렇죠 그 물론 편법이죠 네네 편법인데 최세용 부인은 매사이미그레이션으로 갑니다 네. 최세용 부인의 증언에 의하면 이때가 3개월에 한 번씩 매세, 매사이를 가는 세 번째 방문인데요 어. 그전두 번은 최세용과 같이 갔다고 합니다 어. 응. 최세용은 동생의 여권을 가지고 부인이랑 함께 도장을 찍으러 갔는데 네. 그전두 번은 아무런 제재를 받지 않았다고 해요 어. 이번 11월에는 최세용이 조금 이상하다고 생각한 모양인지 부인만 혼자 연장을 하러 간 거죠 음. 경찰이 따라 붙는다는 걸 최세웅이 느꼈다 네, 예, 아마 그런 느낌을 눈치챈 것 같아요 심상치 않다
1: 예, 매번 같이 가다 아내를 혼자 보냈으면 그렇죠. 예, 역추정이 가능하죠 예.
3: 여기서 부인이 도장을 찍고 다시 태국 쪽으로 나가려는데 출국 스탬프 찍는 직원과 다른 직원이 이야기를 하는 걸 들으면서 네. 조금 분위기가 이상하게 돌아가는 걸 느낍니다 어... 부인이 태국어를 조금 공부 했는데 정확하게 다는 알아들을 수 없지만 네. 조금 뭔가 이상하게 돌아오 네. 있다는 걸 눈치챈 거죠. 네,
1: 네. 이건 최세용의 부인에서 본 부인의 입장에서 본 시각이네요. 예, 네, 맞습니다. 고로 최세용의 부인의 진술이네요. 맞습니다. 네. 이게 다른 데서도 확보가 돼 있습니까? 다른 언론사에서도?
3: 아, 오직 저희한테만 연락을 예, 준 네. 이유는 이제 이 사건을 계속 추적해왔고 최세용 본인의 입으로 직접 딴지부 김창규 기자한테 말해라고 말을 했, 했어요. 그 얘기도 잠깐 이따 다시 해야 될 겁니다. 예. 네.
1: 지금 여러분이 듣고 계신 김창규 기자의 진술에서 느낄 수 있다시피 이 이야기는 최세용의 부인의 시각에서 보았던 이야기네요. 예, 고로 최세용의 부인의 진술일 것이고 이것은 제가 오늘 아침에 방송을 준비하러 나왔다가 봤습니다. 김창규 기자가 직접 통화를
3: 하시더군요.
1: 오늘 아침에 제가 봤던 그 통화에서 나온 이야기 맞죠?
3: 예, 맞습니다. 한 시간가량 통화를 했고 그전에도 메일을 계속 주고받았습니다. 음. 네. 자, 계속 이야기를 진행하면요. 이제 최세용 부인은 그 직원이랑 이야기를 들으면서 조금 이상하다는 걸 눈치를 챘고요. 네. 음. 일단 관광비자로 너무 오래 있었고, 네. 한 곳에 정기적으로 세번 스탬프를 찍는 거는 사실 조금 의심스러운 행동이죠. 그렇죠. 네. 그런데 한국 경찰 측에서 최세용의 부인에 관한 정보가 그때는 이미 이미그레이션에 가 있었던 상태입니다. 이민국에 오. 이미 가 있었다. 예. 네. 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 이미그레이션 직원이 최세용 부인을 입국장으로 따라오라고 합니다. 어, 음, 네. 왜 그러냐고 물었더니 음. 당시 태국 직원이 같이 온 친구가 없냐고 물었어요 음. 그 부인은 혼자 왔다고 합니다 그왜 그러냐고 되물으니까 최세용 부인에게 잠시만 기다리라고 말합니다 이후 상관으로 보이는 직원 한 명이 오더니 벽에 붙어 있는 사진을 한장 떼는데 네. 음. 그 사진의 얼굴이 최세용입니다 아. 이 사람의 와이프다 라고 네. 거기서 얘기를 하죠 네. 그래서 부인은 메사이에 있던 음. 최세용에게 전화를 합니다. 네. 그 갔던 메사이 지역 근처에서 최세용도 기다리고 있었던 거죠. 네. 그 당시 최세용은 근처에 커피숍에 있었는데요. 예, 아내를 기다리고 있었다. 그렇죠. 네. 그때 최세용 부인이 음. 최세용에게 전화를 합니다. 지금 상황이 당신이 음. 생각하는 게 그런 게 아니다. 어디든지 가라. 그렇게 말을 했다는 거예요? 예, 최세, 그 최세용. 최세용 부인이 예. 최세용에게 그렇게 정확하게 말을 했어 가라라고 거예요. 얘기했다는 건 뭡니까?
1: 가라나라라고 얘기한 겁니까?
3: 그렇죠. 최세용 부인이게 정확한 오딩건 어디든지 가라라고 했는데 그거는 도망을 가라라고 음, 얘기를 하 가라. 거죠. 아, 예. 그러면 이 통화는 이민국 직원들이 있는 앞에서 통화를 한게 아니라. 그 상황에서 이제 한국말을 다른 사람은 모르니까. 못 알아들으니까 예. 이미 그 봤지만 예. 직원들이 보고 있었지만 예. 한국말로 그냥 빨리 도망가라 예. 라고 얘기했군요. 예. 네. 오, 예. 그래서 최세용은 치앙라이에서 기다리겠다고 합니다. 네. 치앙라이에서 예. 네. 최세용 부인도 치앙라이로 가기 위해서 공항에서 멀리 떨어져 있는 곳입니까? 아, 여기서 한 1시간 한 30분 거리입니다. 공항에서 90분 타고. 정도 거리 버스를 타고 예. 네. 아주 먼 곳은 아니네요. 예. 그래서 치앙라이로 가기 위해서는 이제 송태우라는걸 타는데요. 네. 네. 그 태국의 대중교통수단이라고 이게 픽업 트럭을 개조한 게 있습니다. 음, 네. 거기 예, 예, 예. 서 이제 15바트를 내고 이제 우리나라 돈으로 치면 530원쯤 되는데 네. 그 돈을 내고 버스 터미널로 이동을 합니다. 음, 네. 자 그리고 치앙라이로 갈수 있는 버스를 타고 이동을 합니다.
0: 아, 그그 그 이민국에서 뭐그 최세용 부인을 잡아놓거나 이러지는 않았네요.
3: 예, 그 지금은 최세용 부인은 그렇게 갔다가 이제 자기는 따라오지 않는 상황이죠.
0: 네.
1: 아
3: 아무것도 사람들이 나를 안 따라오는구나 이게 그냥 넘어갔구나라고 지금 느끼고 있는 상황입니다. 음, 최세용은 네, 네. 예, 최, 최세용 부인이 지금 최세용 부인은 예. 네. 네. 그렇게 해서 최세용과 부인이 치앙라이에서 만나게 되고. 조그만 일식당으로 갑니다. 한국 언론에는 다 커피숍으로 보도가 됐는데요. 음. 아마도 현장을 따라간 건 태국 이민국 직원들이라서 네. 한국 경찰들에게 당시 상황을 전해주는데 조금 차고가 음, 있었다고 음. 생각합니다. 아, 네. 한국 경찰이 추적을부터 한건 사실이고요. 네. 그렇게 해서 두 사람이 밥을 먹고 있는데 최세용 부인이 우연히 창밖을 보니까 메사이에서 봤던 사람이 눈에 띈 거죠. 오. 그때 이민국. 이민국 직원? 예, 네. 눈에 띈 겁니다. 검은색 티셔츠에 검은색 바지를 입고 있는 사람. 그래서 어떻게 반응했답니까? 최세용 부인이 그걸 보고 당연히 이제 눈치를 챘죠. 네. 아, 따라왔구나. 최세용 부인이 남편에게 말합니다. 이상하다. 저 사람 내가 메사사이에서본 매사, 사람인데 왜 여길 뚫어져라 쳐다보지. 그러면서 자기야 왔나봐. 하고 음. 말을 합니다. 음. 최세용은 부인에게 말합니다. 당신 밥부터 먹으라고. 음. 그러다 최세용도 긴장한 탓인지 수저를 놓았고 음. 계산서를 달라고 해서 계산을 하고 일어서는 찰나에 그 태국 이민국 직원이 다가와서 어느란, 어느란 말투로 말합니다. 뭐 초이세용이라든지 음, 음, 이렇게 음. 이름을 묻고 네. 그렇게 해서 잡히게 된게 최세용 부인의 관점에서 본 현재까지 건거 상황입니다. 음. 음. 네. 그 여기서 그런데 한 가지 비하인드 스토리가 있습니다. 음. 최세용이 태국 치앙라 네. 이민국에서 조사를 받는데 최세용 부인이 잠시 자리를 비웠을때 진행된 이야기인데요. 네. 아직 도착한 한국 관계자 뭐 형사당당이나 명사나 이런 사람은 안 왔었고요. 그때 태국 직원이 최세용에게 이야기를 하더랍니다. 얼마까지 줄수 있냐? 아? 네. 뭐야? <웃음> 얼마까지 줄수 있냐는 말은 네. 돈을 준다면 뭐가 어떻게 진행이 될 거라는 말이죠. 그래서 이제 최세용 부인이 왔을 때 최세용은 이 얘기를 합니다. 태국 직원한테서 이런 이야기가 있었다. 음, 돈을 요구했다. 예. 음. 그런데 부인은 하지 말라고 해요. 음. 왜? 이제. 부인의
1: 진술에 의하면 동기가 뭐였답니까? 왜 하지 말라고 말렸답니까?
3: 이제. 디를, 그동안
1: 비슷한 일을 했을 가능성도 많은데요. 예. 했겠죠. 했겠죠, 당연히.
3: 음. 네. 어, 부인에 관해서는 저는 부인이 그냥 경찰한테 돈을 주거나 뭐 그렇게 그래서 최세용을 탈출시키거나 도망시켰다는 그 증거나 아직 증언은 확보된 게 없어요. 네. 하지만 지금 이 상황에서 최세용 부인한테 들은 말에 의하면 이제 딜을 한다고 해도 할 네. 돈도 없다. 음. 그냥 다 받아들이자라고 말을 했답니다. 최세용에게.
1: 최세용 개인의 금전관리 그리고 금전출입. 예. 그리고 그 금전이 어디서 들어온지
3: 정도까지도 예. 최세용의
1: 부인이 모두 다 파악하고 있었다는 증거네요
3: 음, 제가 통화를 해보면서 느낀 건데 네. 이거는 정확하게 말은 드릴 수가 없지만 현재까지 제가 들은 증언에 의하면 은 최세용 부인도 최세용이 한 모든 일에 대해서 정확하거나 잘 알지는 못합니다 최대한 저희한테 자기가 본 대로 음. 사실대로 말하려고 노력 중이고 네. 최세용이 빨리 한국에 들어와서 재판을 받게 해달라고 사실을 다 밝혀달라고 이렇게 요청한 상태입니다.
0: 최세용 부인은 자기 남편이
3: 뭘 했는지 정확히 모른다. 고 진술했다. 정확히 이게 사건마다 다 납치를 하거나 뭐 이런 사건들에 대해서 네. 남편이 그런 일을 했다는 것을 자세히는 몰라요. 제가 전화를 하면서 들어보니까. 네. 그냥 살인사건이 있었고 이 정도는 알지만 그 수많은 여러 가지 일들에 대해서 이 사건에 관련해서도 자기 남편이 뉴스에 나왔을 때이 네. 그것은 알, 알기 싫다 방송을 네. 자세하게 듣고 기사를 전부 체크하면서 날짜까지 하나하나 체크하면서 저희한테 이렇게 말씀을 해주신 거예요. 최세용의 부인이 말입니다. 예. 예. 이전 방송도 계속해서 들었고요. 네. 자그 뒤에는 이제 한국에서 건너온 부산국제범죄수사대 담당 형사 뭐 영어 통역 형사, 영사 등 사건 관계자들이 왔고 이제 수사가 진행된 거죠. 네. 그리고 이후에 자세한 사항에 대해서는 또 많은 이야기가 있는데요. 음. 이 부분은 잘 정리해서 또 다음 방송이나 네. 딴지보웹상의 11번째 기사로 쓰겠습니다. 네. 기사가 또 업데이트가 되긴
1: 될 겁니다. 음. 아, 매우 빠른 시간 안에 업데이트 될 겁니다. 음. 아마. 음.
3: 진술의 내용이 더 있나요? 그 이게, 이후의 문제에 대한. 이게 네.
0: 나갈 때쯤이면 이미 업데이트가 돼 있겠죠.
3: 그렇죠. 네. 네. 어, 이제 가장 중요한 거는 최세용의 주장인데요 네. 그 딴지일보에서는 11월 6일 최세용 입을 열다라는 납치 사건 관련 열번째 기사를 올렸습니다 네. 네. 내용은 건거 직후 최세용의 입에서 나온 말들을 옮긴 거고요 이 기사는 최세용 부인이 아닌 뭐라고 설명을 해야 될지 모르겠는데 음. 어, 이분의 신변보호를 위해서 그냥 제보자 X라고 표현을 하겠습니다 네. 네. 최세용이 건거 직후에 이분을 만날 수 있던 국적도 밝힐 수 없고요 그런 네. 분입니다 네. 그 제보자 X가 검거 후에 최세용을 본 느낌은 이렇습니다. 약간 다혈질의 모습을 보이지만 아주 침착하고 냉정한 사람으로 느껴집니다. 순간 화를 내는 것조차 뭔가 계산하고 내는 것 같습니다. 음... 얼굴도 미남형이고 평소의 인상도 호의적입니다. 다만 화낼 때는 눈빛에 살기가 좀 느껴지더군요. 라고 말을 전하면서 의외의 말이 나옵니다. 제보자 X 증언에 의하면 최세용의 입에서 그 딴지보 김창규 기자라는 말이 나왔다고 해요.
1: 네. 네.
3: 그래서 제가 전에 들은 바는 최세용이 저에게 무슨 말을 했다는 겁니다. 뭐, 뭐라고요? 네. 네 정확하게는 알수 없지만 그 기사에서는 제왜내 이름이 나왔고 정말 제 이름이 나왔던 게 사실인지 그걸 확인하기 위해서는 기사에는 적지 않았고요. 네. 네. 그래서 처음엔 이렇게 생각했습니다. 그 이전에 있었던 일인데 김규열 선장 사건 때처럼 납치단 일원이 저를 도와주는 제보자로 위장해서. 정보를 주는 척 하면서 자기가 정보를 얻는 그런 사람 중에 어. 제보자가 너무 많으니까 그런 어. 사람 중에 한 명이 최세용은 아니었을까 정리해보죠.
1: 직접 통화하셨던 제보자가 많았군요. 예. 그 중에는 당연히 중년의 남성들도 많았겠죠. 맞습니다. 한국말을 정말 한국인처럼 쓰고 당연히 한국인일 것이라고 의심의 여지가 없는 인물들이 많았을 거다. 그 중에는 최세용이 있을 수도 있고 아닐 수도 있지만 최세용 본인은 내가 김창규에게 예. 무슨 무슨 말을 했다 예. 직접이라는 말이 제 귀가 안 나와도 직접 말한 거라고 자기는 말하고 있는 걸거 아닙니까
3: 예. 그러니까
0: 내가
1: 내가 김창규 기자한테 뭐라고
0: 말을 했다 예. 그런데 이 범죄자들이 김종석이 예전에 했던 것처럼 내가 김종석이요 하고 전화할 수도 있지만 내가 예. 누구라는 걸 감추고 예. 제보자인 척하면서 이제 역정보를 얻어내는 예. 그런 걸 했을 수도 있다
3: 예, 이전 그 정도 경험에 의하면 예, 네. 추상 가능하다. 그래서 저는 그렇게 생각을 했어요. 그래서 모든 전화와 제가 받은 제보 메일을 확인을 했는데 증거는 찾을 수가 없었습니다. 네. 그리고 그 다음 날입니다. 11월 7일인데요. 네. 제가 11월 6일날 기사를 올렸고 네. 다음 날 최세용 부인에게서 메일로 연락이 왔고 네. 최세용이 건거 이후에 계속 저를 언급했던 게 사실이란 것을 확인을 했습니다. 네. 음... 지금 제가 최세용과 직접 연락을 할수 있는 상황은 안 되는데요. 네. 필리핀이라면 은뭐 가능은 할 텐데 태국적 교도소가 필리핀보다는 보안이나 치안이 낫다고 해야 될지 여튼 교도소 안에서 끈이나 돈을 이용해서 전화를 이용하거나 인터넷을 사용할 수 있는 상황은 아닙니다. 어, 태국에서는요? 예. 필리핀과 달리? 예, 그렇습니다. 필리... 필리핀에서는 포커를 쳤는데? 피, 필리핀에서 그런 게 되는 게 이상한 거죠?
0: 근데 필리핀을 너무 많이 다루다 보니까 아니, 교도소이, 교도소에서 인터넷이 안 돼? 뭐, <웃음> 이런...
1: 그렇게 생각했을 수 있죠. 네. 그러,
0: 그러니까요. 네,
1: 고로 태국으로 넘어간 다음부터는 국내 여론, 언론 추이 주로 딴지 일보였겠죠. 이것들을 확인하기가 좀 힘들어졌다.
3: 네, 네. 부인의 증언에 의하면 은 최세용이 딴지 일보도 자주 받고 딴지 일보에 뭐 방송도 들었다라고 말을 했습니다. 네. <웃음> 그래서 최세용 부인에게 다시 확인을 했더니 이 사건과 관련해서 계속 조사를 한 저를 찾는 게 맞고 네. 만나고 싶다고. 부인을 통해서 메시지를 전해왔습니다. 어떻게 만나고 싶다고 자신이 한국에 호송된 뒤에? 아니요. 태국에서 만나고 싶다고 태국으로 오라고? 예. 저는 제보자 X에게서 들은 최세형의 증언을 바탕으로 부인을 통해서 최세형에게 메시지를 전달했습니다. 그 메시지 내용은 이렇습니다. 윤철한 홍석동 씨에 대해 당신은 모른다고 했다. 윤철한 홍석동 씨에 대해 당신이 직접적으로 상관이 없다고 주장을 해도 나는 당신이 실종자에 대해서는 알고 있을 거라고 생각을 한다. 네. 피해자 가족의 가정이 망가지고 있다. 이 사안에 대해서 말을 해줄 수 있다면 태국으로 건너가겠다. 네. 라고 메시지를 전했습니다. 아, 라고 김창구 기자가 인편으로 최세용한테 메시지를 전달한 거죠. 그렇죠. 네. 네. 최세용 부인이라는 그 중간 단계를 네. 거쳐서 부인에게 일을 네. 전했습니다. 그리고 부인을 통해서 최세용으로부터 메시지가 전달했습니다그 네. 내용을 지금 한번 그대로 옮겨보겠습니다. 네. 그 안에서는... 교도소 안에서는 전부 다 이제 일렬로 늘어서서 면회를 하고요. 네. 한 명씩 한 명씩 서로 마주보고 하는데 휴대폰이나 어떤 물건도 다 가져갈 수가 없습니다. 네. 그래서 부인이 최대한 기억을 더듬어서 저한테 네. 그 대화록을 그대로 줬어요. 네. 일단 2010년도 사건이었던 윤철환 씨 건부터입니다. 네. 여권 확인에 의하면 은 윤철환 씨는 이제 2010년 8월 30일경에 사라진 걸로 추정이 됐고요. 네. 그다음에 최세용의 현재까지 공개된 저희가 받은 자료에 가면은 최세용 여권은 2010년 8월 22일에 필리핀에 입국한 걸로 잡혀 있습니다. 그렇다면 충분히 사건에 관계가 있을 수 있다고 생각이 되는데요. 네. 여기서부터 최세용의 증언입니다. 자, 최세용 내가 말하는데 김창규 기자님한테 꼭 진실만 밝혀달라고 해. 내가 죄가 없다는 것도 아니고 내 죄는 인정을 해. 하지만 아닌 것까지. 언론이고 뭐고 전부 그렇게 해버리니 나도 미치겠다. 지금 안 그래도 대사관에서도 신경도 안 쓰고 여권이나 안양환전소 살인사건도 확인을 해보면 다 나오는데 지금 언론이 너무 나한테로 몰아져 있으니 뭔가 하나 지들이 만들어서 내가 뭐라고도 하나 했다고 해야 되는데 아무것도 없으니까 종석이도 죽었고 성곤이도 필리핀에 있고 이제 나만 올가매는 거야 라고 얘기를 합니다.
1: 나머지 조직원들에 대한 행방에 대해서 얘기한
3: 거죠. 그리고 우리가 말이야, 이 부분은 이제 최세용의 변명이 되겠죠. 8월 2 0일 들어갔는데 왜 8월 30일 날 사라진 윤철환 씨를 왜 모르는가. 네.
1: 왜 간격 없다고 주장하는가
3: 예. 그대로 옮기겠습니다. 우리가 말이야, 작업을 할 때는 준비 기간이 필요해. 그 기간이 적어도 15일에서 20일 정도는 필요해. 일단은 집을 구해야 하고, 그런데 집 구하는 게 쉽지 않아. 콘도 같은 거야, 하루 만에도 구하겠지만... 일반 주택은 하루만에 구하기 힘들어 왜냐하면 시내와 멀리 떨어져 있어야 하고 변두리여야 하고 그래서 집 구하는 데만 2, 3일은 걸려 쉽지 않아 그리고 집주인을 만나려 해도 필리핀 사람들 성향이 빨리빨리는 안되잖아 그러니 집주인은 한번 만나는 것도 2, 3일 걸려 그리고 총 구해야지 공구 구해야지 차량 구해야지 그리고 인터넷으로 접선해야지 그것도 바로바로 되는 게 아니어서 그런 것들을 하기엔 시간이 너무 짧아 이런 것 들이 준비된 상황이 아니면 절대 못 해. 이런 상황인데 윤철환 같은 경우는 8월 30일인데 내가 해외 나갔다가 필리핀 들어가서 8일 만에 바로 뭘 어떻게 해? 난 정말이지 두 사람 건은 몰라. 라고 얘기를 합니다.
1: 이게 윤철환 씨 건에 대한 윤철환 씨 건과 홍석동 예. 씨 건에 대한 진술입니까? 죄송합니다. 예, 주장입니까? 최세용의
3: 주장입니다. 네.
1: 이것이 변명이거나 예. 진실이거나 예. 자신이 다른 납치 행위를 해왔다는 건 인정하고 들어가는거예요
3: 예, 네. 인정하고 갑니다. 하지만 네. 실종자에 대해서는 자기는 관계가 없다고 주장을 하는 거죠. 음... 자, 그리고 부인이 묻습니다. 여기서 말하는 실종자의 범위가 뭡니까? 실종자의 범위는 최소 두명 윤철한, 홍석, 동주 씨. 이두 사람에 대해서만 모른다. 예. 알려지진 않았지만 내가 다른 납치는 해왔다. 예, 지금까지 자기가 납치를 하고 돈을 뜯어온 건 사실이지만 네. 내가 짓지 않은 죄까지 한국에서는 네. 응, 나를 용지건이 못하는 건데
1: 그 사람의 요지는 그건데 우리가 보는
3: 눈에서는 그럼 다른 건 했다는 거구나를 일단 시작하고 들어갈 수있 아, 다 그렇죠. 예, 그렇죠. 네. 음. 그 다음은 어떻습니까 그래서 부인이 묻습니다 그리고 한 가지만 더요 제가 며칠 전에 딴지보에서 하는 그것은 알기 싫다 라디오 프로그램 들었는데요 거기 김창규 기자가 나왔더라고요 그래서 들었는데 백명주라는 분 그분이 당신이 말했다고 하면서 하는 말이 예, 저희가 기사를 낼때 백명주라는 분이 최세용의 입에서 군바리를 죽였다라는 네. 증언을 네. 얻었죠. 네. 거기에 관련 부분입니다. 네. 최세용이 한숨을 쉽니다. 아휴, 그게 아니라 그때 종석이가 필리핀 교도소에 있었는데 탈옥했어. 그게 아니라? 그게 아니라.
0: 그게 아니라. 그게 아니라. 예.
3: 그래서 필리핀 교도관 다섯 명이 바로 잘려버린 거야. 그래서 그 교도관 다섯 놈이 종석이 찾으려고 혈안이 돼서 종석이 죽여버린다고 찾고 난리였었어. 그래서 내가 백명주한테 했던 말이 내가 너를 보내주려고 해도 종석이가 군인 목 잘라서 최수영의 주장은 그때 자기가 했던 말이 군인 목 잘라서였답니다. 어휘가 잘못
1: 전달됐다. 예. 네.
3: 그래서 안되겠다 한 거야. 그래서 내가 그때 처음 필리핀에서 이 일을 하게 된 거고 아, 이렇게 말하면서 부인한테 최세용은 말합니다. 내가 미안해. 못난 놈 만나서 고생만 끝까지 하네. 그리고 김창규 씨한테 제발 진실만 알려달라고 해. 나를 도와달라는 것도 아니고 진실만. 여기서 종이 치면서 면회가 끝납니다.
1: 그때가 처음이었다는 얘기는 그때가 납치 관련된 일을 처음 시작했다고 주장하는 겁니까? 그러니까
3: 백명주 씨가 자신의 첫 번째 희생 그 피해자였다. 예, 지금 이 정확히 부인이 옮긴 이 워딩으로 하면은 그때 처음 필리핀에서 이 일을 하게 된 거라고 말을 하니까 예, 그때 필리핀에서 처음 납치를 했다라고 봐야죠 백명주 씨가 몇 년도입니까? 백명주 씨가 2008년 9월 5일경입니다 그런데 그때 그
0: 백명주 씨 증언에 의하면 이미 그때 그 능숙한 범죄자들 아니었나요? 예, 그렇죠 거짓말을 하고 있다고 볼수 있네요
3: 아니면 나중에 더 자세히 들어가면은 다시 필리핀으로 입국을 했을 때 종석이를 위해서 이 일을 한 거다라고 주장을 할 수도 있는데 음. 지금 부인이 그대로 옮긴 이 대화에 의하면 처음이라는 표현을 썼습니다. 처음. 그러니까, 예.
0: 그러니까 이 최세용의 부인이 잘못 옮겼을 수도 있고 예. 어뭐 오류의 가능성도 있지만 그렇죠. 어쨌든 그, 예. 그 백명주 씨를 자신들이 납치한 첫 번째다라고 예. 주장하고 있는 주장하고 거라고 볼수 있네요.
3: 그 부인도 그 부분에 대해서 인정을 했어요. 기억을 최대한 더듬어서 네. 그대로 옮겼지만은 녹취를 한게 아니라 자신의 기억에 의존했기 때문에 조금 다른 부분이 있다. 하지만 최대한 최세용이 저에게 전달하는 메시지를 옮기기 위해서 최대한 노력했다라고 음. 말을 합니다. 네. 네. 그리고 다음은 저희가 이제 이 사건을 홍석동 납치 사건이라고 명명했죠. 네. 그 홍석동 씨에 대한 것도 물었습니다. 부인이 묻습니다. 홍석동 사건에 대해서 당신이 아는 대로 말씀해 주세요. 최세형이 대답합니다. 나는 정말 모르는 일이고 아는 게 없는데 어떻게 말을 하란 말이야. 나는 정말 모른다. 예. 걔들이 그런 걸 했다 하더라도 내겐 말을 안 하지. 지들 약점 잡힐, 잡힐까봐.
1: 걔네들이 그런 일을 했더라도 나한텐 말안 하지. 예. 자신이 계획을 해서 하달할 권한을 가지지 않은 정도의 부분도 있다.
3: 예. 그런 뉘앙스를 기정.
1: 자신이 완전히 우두머리는 아니다. 예. 라고 주장하고 있는 거네요. 네, 예,
3: 맞습니다. 지금 유엠 c 씨님이 말한 대로 다른 제보자 스가 처음에 저한테 보낸 제보에 하면은 자기가 이제 좀 똑똑하고 영어도 되고 나이도 많고 이러니까 현지 언론이나 경찰들이 나를 우두머리로 오인하는 것이다. 나는 우두머리가 아니다라는 말을 했어요. 그리고 계속해서 홍석동 건에 대해서 가겠습니다. 네. 아, 부인이 묻습니다 혹시 당신이 태국 입국 구에그 사람들이랑 연락해서 그 사건에 대해 물어본 적 없어요? 최세용? 아니 없어 그 사건 나도 인터넷으로 접한 거고 전혀 알 수가 없어 진짜로 부인이 다시 묻습니다 태국 입국 구에 연락한 적도 없고 물어본 적도 없다는 거죠? 응난 정말 모르는 일이야 정말로 여기까지입니다 홍석동 아... 건에 대해서는
1: 완전 부정하고 있군요 예 완전히 모른다라는 입장입니다 그리고 어느 선까지 완전이냐면 자신들이 알고 있던 자신의 조직원이라고 우리가 취재를 통해서 알고 있던 그 사람들과 무관하게 자신의 혐의만을 예 부정하고 있네요 예
0: 개들이 개들이 했을 거야 그리고
1: 음~ <웃음> 아~ 이~ 이~ 방송을 통해서 나가는 지금 나가고 있는 이 내용에 대해서 어, 저희들이 면필 위해서가 아니고요. 어, 사실 전달을 위해서 두 가지만 분명히 말씀을 드리자면 최세용이 지금 우리가 이야기를 들어서 김창규 기자가 옮겨 적은 녹취록은 우선은 최세용의 주장이기 때문에 그 안에 하나 그리고 이 주장에 대해서 최세용의 부인이 인용. 하다 보니까 그 안에 하나 이렇게 두 번의 왜곡의 가능성이 있습니다 네, 맞습니다. 예, 왜곡 네. 혹은 에, 사실이 의도적으로 빠져있을 가능성도 있습니다. 그리고
0: 그 메시지를 전달한 그 최세용의 부인 역시 최세용을 그, 최세용의 우호적인 사람이죠.
3: 음, 그 부분에 대해서는 당연히 얘기를 나눴는데요 네. 최세용 부인도 자기 남편이 범죄자인 걸 인정을 하고 네. 납치를 한 사람은 맞다. 하지만 우리 남편은 자기가 짓지 않은 죄에 대, 대해서까지 죄를 받을 수는 없다. 이 네. 그 관련 부분에서 네. 사실을 알려달라고 말을 했고 네. 그게 세 개입니다. 네. 하나 홍석동, 네. 두 번째 윤철환, 네. 그리고 안양환전소 살인사건입니다.
1: 네. 이세 가지에 대해 지금 정리를 해보면 되겠네요. 예.
3: 어, 최세용의 입장은 뭡니까? 이세 네. 사건에는요? 네. 안양환전소 살인사건 같은 경우에는 네. 저희가 김성곤 진술서를 최세용 부인에게서 받았습니다. 네, 김성곤의 진술서라는
1: 게 있답니다. 지금까지 접하셨던 것이 최세용이 최세용의 부인에게 면회에서 구두로 이야기했던 녹취 그것을 최세용의 부인이 기억을 통해서 김창규 기자에게 직접 이야기해 준 것이었고 또 하나 저희들에게 입수된 것은 김성곤이 썼다는 진술서입니다.
3: 언제 어떻게 쓴 진술서입니까? 예, 김성곤, 그 필리핀 납치단의 서열 3위로 알려져 있고 김종석 외에 또 다른 행동대장 그리고 만 40세 필리핀 세부교도에서의 현재 수감 중인 납치단원입니다. 부인이 그 필리핀으로 한번 건너간 적이 있습니다. 2008년경인데요. 최세용이 최세용의 부인이요? 예. 예. 최세용의, 최세용 의 부인에게 연락을 해서 필리핀으로 꼭 와달라 네네. 부탁할 일이 있다고 해서 부인을 부릅니다. 그래서 어떤 호텔로 들어가요. 호텔 방문을 열었더니 네. 그 안에 김성공과 김종석이 있습니다. 네. 지금은 죽은 행동대장 김종석과... 예. 지금 김성권. 필리핀에 있는 세부교도소에 있는 김성곤이 있었죠 예, 예, 예. 상황은 부인이 최세용에게서 들었어요 안양환전소 살인사건에서 나는 죄가 없는데 지금 거기에 대해서 이 친구들한테 진술을 받으려고 한다 네. 그런데 당신이 직접 와서 얘들한테 어떻게 해서든 최세용 부인의 워딩에 가면 무릎을 꿇어서라도 네. 좀 받아줬으면 좋겠다라고 합니다 음, 나, 나는 나는 안양환전소 살인사건을 저지르지 않았다 예. 거기서 김성곤은 울고 있었습니다. 호텔방 내에서. 김종석은 매우 화가 난 듯이 최세용 부인을 째려봤고요. 김성곤은 말합니다. 그 자기는 진술서를 쓰겠다고. 네. 김종석은 내가 이걸 쓰면 은 경찰한테 나중에 음. 당신이 넘길 거 아니냐. 그러면 우리는 어떻게 되느냐. 당신이 이런... 누굽니까? 여기서 당신은 최세영이랑 최세영 부인이 되겠죠. 네. 음,
1: 당신네들이 나를 이 진술서를
3: 마중물 삼아 팔아먹을 테니까. 예.
0: 이, 이게 어떻게 쓰일 줄 알고 이걸 내가 써주냐. 예. 음.
3: 그리고 김종석 지금 자살한 이제 사망한 김종석은 호텔 방문을 밀치고 나갑니다. 그리고 김성곤는 계속 울면서 진술서를 씁니다. 어그 진술서는 나중에 공개를 할 텐데요 네. 그 진술서의 내용은 이렇습니다 안양환, 안양완전소 안양 살인사건은 음. 자기가 저지른 것이 맞고 네. 정확한 오딩은 우발적인 사고가 있었던 것이 맞다 네. 하지만 최세용은 그 사건에 아무런 관련이 없다 라고 김성권이 주민등록번호와 자기 이름을 쓰고 네. 지장을 찍습니다 네. 최세용 부인이 다시 한번 묻습니다 그때 그러면 사람을 누가 죽였냐 네. 현재 한국 언론에 보도된 거에 의하면 최세용이 긴급버튼을 누르는 여직원을 무참히 흉기로 살해했다고 나와 있는데요. 네. 김성곤은 자기 입으로 자기가 직접 그 여자를 죽였다라고 얘기를 합니다. 김성곤이 그 혐의를 가져갔네요. 네, 그 상황에서 김성곤이 부인의 증언에 의하면 네. 김성곤이 했다라고 직접 말을 하고 진술서까지 지장을 찍은 거죠.
1: 이것까지도 최세용 부인의 증언입니까
3: 예, 최세용 부인의 증언인데 사진을 직접 그 진술서를 찍어서 네. 네. 진술서 사진도 받으셨습니까 예. 지장이 찍힌 예. 사진까지 보내줬습니다 네. 어 그리고 음... 오늘 최세용 부인과 1시간 넘게 통화를 하면서 물었습니다 그럼 최세용이 나를 만나서 전하고 싶은 메시지가 이게 다냐고 네. 그렇던, 그렇게 그렇 말했더니 최세용 부인이 그렇지는 않답니다 그 자기 남편의 말을 정확히 옮길 수 없고 그 남편은 저를 만나고 싶어한다 네. 그래서 현재 계속해서 부인을 통해 최세형과 메시지를 주고받고 있고요 네. 어, 상황에 따라서 그 편집장님으로부터 태국 취재가 가능하다고 허락은 떨어진 상태입니다 네. 그런데 이제 예전에 김성곤을 만나러 이제 필리핀에 네. 가려고 이제 비행기 표예약까지 해놓고 갑자기 이제 상황이 바뀌어서 네. 네. 이제 잘못됐던 상황이 있었는데 이제 여러 가지 상황을 다 고려 어떤 변수가 있을지 모르니까요 네. 어, 좀더 연락을 하면서 상황을 지켜봐야 될것 같고요 네. 일단 현재는 최세형이 쓴 위조 요건 동생 여권을 확인하고 있고요. 그 여권을 확인해서 출입국 기록이나 스탬프를 확인하면은 동생의 명의로 자신의 위조 여권을 만들었었다는 말씀이십니까? 예, 최세용의 동생 이름 여권 하나 네. 그리고 또 하나 김성희라는 위조 여권이 하나 있습니다. 네. 김성희 그리고 또 다른 이제 어, 한 번도 쓰지 않은 위조 여권과 뭐 여러 가지 여권이 나올 수는 있겠지만 실존 인물을 갖다 썼다고 하더라도 그걸 타인이 쓰면 위조죠. 네, 예, 그렇죠. 네, 예, 그렇죠. 그래서 현재까지 저희가 확보한 위조 요건은 두 개입니다. 그 위조 요건은 제가 최세용 부인에게 말하는 과정에서 내가 이렇게 확인을 해봤더니 이런 출입국 기록이 있고 여기에 가면 은 자기의 한 주장이 진실성이 있지 않느냐라고 말을 했는데 저는 그 사실을 확인해야 되니까 그 여권을 사진을 찍어달라고 했습니다. 네. 그래서 네. 아까 UMC님이 들으신 아까 그 통화할 때그 내용이었고요. 네. 그 여권 사진까지 다 받았습니다. 그래서 네. 지금. 그거는 조사 중입니다. 조사 중이다. 예. 그리고 피해자들이랑 이제 여권 같이 이제 연락을 피해자들과 연락하면서 최세용이 제게 전달한 메시지가 어디까지 사실인지 계속 확인을 할 거고요. 네. 그리고 계속 그 전달한 메시지를 받고 연락이 되면은 다시 또 소식을 전하겠습니다.
1: 여기까지인가요? 예. 예, 아, 수고하셨습니다. 아, 음... 네, 뭐 저, 섬뜩하네요 감히 뭐 정리도 못해도 되겠어요 이 음. 그, 아, 말씀만 드리죠 최세용씨의 최세용씨의 아내분과 김창규 기자가 통화를 해서 오늘 즉 이해당사자일 가능성이 있는 분의 주장 혹은 진술을 들었습니다 그리고 그 안에서 우리는 김성곤씨가 하셨다는 이야기와 최세용씨가 하셨다는 이야기를 들었습니다 어느 나라 어디에 계시던 어뭐 구치소에 계시던 어디에 계시더라도 어, 만약에 우리 방송을 들으실 수도 있다고 생각을 하고 말씀을 드리죠. 최세용 씨가 되셨던 김성곤 씨가 되셨던 어느 정도까지는 김창규 기자는 거의 지금 1차 당사자의 근접한 인물의 증언을 오늘 바로 몇 시간 전에 들어서 저희한테 전달을 해주셨기 때문에 어, 전달했던 내용 중에 거의 대부분이 여러분의 입에서 나온 이야기, 여러분의 손끝에서 나온 이야기일 거라고 생각을 합니다. 국가수사기관이 어떻게 결론을 내려줄지는 민간의 여론하고 아무 상관도 없습니다. 상관이 있으면 그건 후진국이죠. 알고 싶은 거는요. 여러분들이 앞으로 어떤 처우를 받게 될 것이냐가 아닙니다. 정의의 판결에 관심 없습니다. 오프 더 레코드라도 좋습니다. 윤철한 씨와 홍석동 씨가 살아 계신지 알려주십시오. 저희가 할수 있는 최대한의 협조를 하겠습니다. 네, 음. 우리가 아마 제가 편집을 하면 이틀 걸릴 텐데 네. 오늘 내일 토요일이잖아요. 네.
3: 기사 뭐 업데이트 됩니까? 아 기사는 꽤 시간이 걸릴 것 같아요. 시간 걸릴 예. 것 같아요. 어, 방송이랑... 저 방송이도
1: 먼저 나갈 수도 있고.
3: 아 그렇죠. 기사는 꽤 시간이 걸릴 것 같아요 일단 이 내용하고 정리하고 이러니까 네. 이렇게 한 다음 주에도 안 나갈걸요 네. 아 그래요? 예.
1: 음, 수집할 건더 많고 예. 그리고 지금 이 안에 깊이 지금 저희들이 들어와 있습니다 하... 대한민국의 어느 언론사보다도 지금 이 문제에 발을 깊이 들어놓고 있습니다 예. 안에 들어와서 보니까요 제가 지난주에 막 던진 말이 많네요 어, 할수 있는 말이 더 없네요 할수 있는 말이 더 없고요 어, 할수 있는 말이라는 건요 이 중에는 사실도 있고 개드립도 있는데요 그 어떤 것도 할수 없어지네요 음. 법은 말재주가 아니거든요. 할 말이 없네요. 네, 이 인권도 말재주가 아니고요. <웃음> 저희의 노동력으로 때워야죠. 뭐. <웃음> 예, 우리 김창규 기자도 지금 인간다운 생활을 하려면 어, 잠을 자야죠. <웃음> 어제 옷잤어요
3: <웃음> 어제 집에서 어제는 밤을 잤죠. 정리하고 집에 밤 됐어요. 예, 예, 더 예. 단지 준비도 있고 그이면서 예,
1: 본아니게 제가 양아치였다가 언론이 됐는데 음... 김창규 기자를 보고 있으면 음. 어, 그냥 양아치가 낫겠구나 <웃음> 예, 네. 음. 김창규 기자가 저보다 세살 어린가,
3: 세살 어, 그렇죠. 어린가? 그 그렇죠. 세 살이죠. 네. 예,
1: 어 삼십 년 어치의 흰머리가 더 있어요, 저보다. <웃음> 그중에 이십 년 어치는 최근에 얻은 거예요. 아니에요, 원래 있었어요. 아 진짜? 예.
3: 네. 숨겼다가 더 이렇게 붉어진 거야? <웃음> 조금, 조금 모르겠어요. 저는 이걸 잘 확인 안 하니까. 우리 아버지도 안 저래. 네. <웃음>
0: 아, 근데 원래 저랬어요.
3: 진짜요? <웃음>
1: 네. 어, 오늘따라 더 도드라져 보이더라고요 아. 최소영 부인하고 통화하는데 음 여간에 음 좀만 더 고생해 주시고요 음, 이 문제는 지명과 방송을 통해서 조금만 더 이야기를 진행해 보도록 하겠습니다 음 청취자 여러분들 이 싸가지 없는 놈이 자꾸 이것저것 부탁드려서 죄송합니다 음 다시 한 번만 돌려 들어주세요. 방송을. 다시 한 번만 돌려 들어주세요. 국민이 주인인 나라에 국민의힘은 알고 보면 투표권만 있는 게 아닙니다. 예 괜히 실체도 없는 여론을 모두가 두려워하는 게 아닙니다. 그리고 저희의 방송 이후에 갑자기 이 사람들이 검거되거나 죽은 것에 대해서 저희는 아주 우연이라고 생각하지도 않습니다. 저희가 했기 때문이 아니고요. 여러분들이 들어주셨기 때문이거든요. 다시 한 번만 들어주십시오. 오늘 수고해 주신 김창규 기자 이거 사건 잘 해결되면 내가 뭐 염생약 사줄 돈이라도 없겠어요? <웃음> 예. 뭐그 정도의 호의야 베풀 수 있으니까. 네. 예. 조금 더 수고를 부탁드립니다. 예. 감사합니다, 오늘.
3: 예, 감사합니다. 네.
1: 감사합니다 음, 어디에 제 보내야 되죠? 이거 그 딴지를 뭐 <늬>
3: 딴, 예, 딴, 딴지 좀해 d d a n
1: z i m a s t e r g m a i l c o m 으로 딴지 네.
0: 딴, 점 마스터 골뱅이 주메일 닷컴입니다. 네,
1: 그리고 저희 뭐 보도 독식할 생각 없습니다. 아무데나 잡히는 언론사 있으면 그대로 가서 어, 제보 사항 있으면 좀 알려주십시오. 필리핀 교민분들도 매우 환영합니다. 어디로든 연락을 부탁드리겠습니다. 예, 지금 들으시는 여러분들 갑자기 어, 사회하고 특별 기획 이회하고 오해하고 한꺼번에 올라가셔가지고 네. 네, 어, 머리가 복잡하실 텐데. 그랬던 이유는 안타깝게도 이 사건 때문입니다 음, 해결될 때까지 따라가겠습니다 한 번만 더 들어주시면 큰 도움이 되겠습니다 저희들은 어, 다음주에도 당분간은 주 2회 방송합니다 이 문제 변화되는 거 있으면 음, 이제까지 그래왔듯이 바로 또 전달해 드리겠습니다 어, 오늘 기술의 김태용 출연의 이용 김창규 울퉁심송 프로듀서의 mc였습니다 다음주에 뵙겠습니다